0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 276, wo wir uns jetzt mit einem Thema beschäftigen wollen, das schon nicht mehr aktuell ist, weil es den aktuellen Nachrichtenzyklus so ein bisschen verlassen hat und es gibt andere wichtige Dinge, aber was andererseits brandaktuell ist, weil es noch lange nicht vorbei ist, wovon ich rede, ist die sogenannte Chatkontrolle. Und selbst wenn ihr davon noch nichts gehört habt, habt ihr wahrscheinlich das Wort schon mal gehört, weil das tatsächlich für ein paar Tage, Wochen sehr gut durch die Medien flog und jetzt immer noch so ein bisschen immanent da ist, aber schon ein bisschen weniger. Und wir wollen das heute, wie es Chaos-Radioart ist, eben einmal auseinandernehmen, aufrollen, wieder zumachen und dann gucken, was wir dagegen unternehmen können, weil ja, es ist eines dieser Themen. Wo Dinge anstehen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Kalisi und Viktor, zwei Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, vor allen Dingen mit dem auseinandernehmen und ähm, die heute hier zu Gast sind. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ähm, der Reihe nach: Wer seid ihr? Was macht ihr? Und was befähigt euch, über das Thema Chatkontrolle zu sprechen, Kalisi?
1: Hallo, ich bin Kalisi. Ich bin Mitglied im Chaos Computer Club. Und in der AG Kritis und bei den Hexen. Die Hexen, wer es nicht kennt, sind die Frauen im Chaos Computer Club aktiv und beschäftige mich schon, ich würde sagen, beruflich jedenfalls locker vier Jahre mit Themen von Informationssicherheit und Datenschutz und habe dann auf Twitter rumgepöbelt, warum denn niemand was in der Zivilgesellschaft für Personen außerhalb der Chaos Bubble gegen die Chatkontrolle organisiert. Und dann tat sich diese Kampagne auf. Und genau, jetzt bin ich sehr tief in dem chat drin und rede auch sehr viel darüber.
0: Jetzt, wer aber wer Hexen erklärt, muss auch AG Kritis erklären.
1: <lacht> okay, die AG Kritis ist die Arbeitsgruppe für kritische Infrastrukturen. Der ein oder andere, der Honkhase auf Twitter folgt, weiß, dass das ein massives Problem ist. Und wir setzen uns für bessere Sicherheit von kritischen Infrastrukturen und bessere Gesetzgebung ein. Ja, genau.
0: Wenn ich ein total gut vorbereiteter Chaos-Radio-Moderator wäre, dann müsste ich nicht jetzt in diesem Moment googeln, welche Chaos-Radio-Folge die Chaos-Radio-Folge zur kritischen Infrastruktur ist. Aber weil ich das sehr schnell kann, kann ich sagen, es ist Chaos-Radio 263. Falls sich das genau interessiert, könnt ihr genau da mal reinhören. Viktor, wer bist du? Was machst du hier?
2: Was mache ich hier? Ich ähm, habe früher einmal äh, im Jahr 2017 einen Datenschutzverein namens Digitale Freiheit mitgegründet und dafür, damit haben wir sehr lange, sehr viele schöne Dinge getan. Da äh, bin ich mittlerweile etwas mehr raus und bin mittlerweile beim Chaos Computer Club aktiv und engagiere mich da. Und im Rahmen meines Engagements da äh, beschäftige ich mich sehr viel mit der Chatkontrolle und das auch schon seit sehr vielen äh, Wochen bis Monaten. Und ähm, ja, in diesem Rahmen. Glaube ich, glaub ich habe ich dazu einiges gelesen und einiges darüber nachgedacht und ich hoffe, das qualifiziert mich hier zu stehen. Ah also. ja, letzte Sache noch. Äh, ja. äh, äh, das muss ich doch noch sagen. Ich spiele in einer Datenschutzband Was? und zufälligerweise in der Datenschutzband, die das aktuelle Chaos Radio Auto stellt. Gott. Und deshalb ist das natürlich eine <lacht> sehr große Ehre für mich. Erst. <lacht> Irgendwie kann ich vielleicht kurz sagen? Wir haben damals, als wir angefangen haben, Musik zu machen, war unser immer, immer unser Ziel, einmal im Chaos Radio zu laufen. Und äh, das ist jetzt natürlich ähm, sehr schön, auch mal im Chaos-Radio zu stehen, in einer Folge, in der das wohl auch der Outro-Song werden wird. <lacht> Dürfen wir jetzt man, noch
1: einen ausruhen?
0: Könnte man, könnte man sagen, hat geklappt. Ähm, ich frage mich jetzt schon sozusagen, wie die Verschwörungserzählung jetzt losgehen. Was? Die Leute, die Band jetzt auch noch was sagen zum Thema? Ist denn das irgendwie, da ist ja doch alles ein riesiges Netzwerk, wie hängt das zusammen? Die verlieren ähm, doch so. ihre
2: inhaltliche Neutralität. Jetzt, Promis ähm, dürfen
0: politisch sein. Das geht doch überhaupt gar nicht. So, jetzt habt ihr aber ganz oft das Wort Chatkontrolle gesagt. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt gibt es ja wahrscheinlich sozusagen zwei Arten von Menschen. Die einen, die sozusagen das Thema verfolgt haben und jetzt gleich gespannt sein werden, okay, was kann man da noch zu sagen? Und die anderen, die so, okay, Chatkontrolle. Jetzt habe ich so oft gehört, jetzt will ich wissen, was das ist. Ich schalte jetzt das Chaosradio ein, die Sendung für den angewandten Wissentransfer. Und um mal diese Frage zu stellen, was ist das eigentlich, aber mit einem Setting? Also, ich war die Let das letzte halbe Jahr auf einer Insel, habe nicht so richtig Ahnung von Technik, komme aber jetzt zurück und habe gesehen, Menschen regen sich über Chatkontrolle auf. Riesiges Thema, also nicht so, nicht so ganz weit oben, aber es doch irgendwie immer wieder und so. und Was ist denn das? Was ist denn eine Chatkontrolle? Was, was wollen die? Was passiert denn da? Wer will denn da was?
2: Chatkontrolle, Entschuldigung. <lacht> guten Tag, dass du von der Insel wiedergekommen bist, schön, dass du nicht verhungert bist. Ähm, die Chatkontrolle ist der politisch gefärbte Begriff für die aktuelle Initiative der EU-Kommission, sie nennen das selber zum Schutz von Kindern, in der praktischen, technischen Realität würde das bedeuten, dass äh, hochwahrscheinlich äh, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Messenger, gescannt werden würden. Jede Nachricht und jeder Text und das wäre ein Problem, weil wir dann nicht mehr wirklich vertrauen könnten, dass die, die sehr vertrauensvollen Nachrichten, die wir da schicken, nur da landen, wo sie ankommen, wo sie landen, sondern vielleicht auch bei der Polizei und halt. das wäre ganz schlecht. Halt! Okay, ähm, okay, okay.
0: Also, ich, ich, wenn ich mit aufmerksamem Ohr zuhöre, ja, mhm. hast du zum Beispiel gerade gesagt, würde das in der technischen Realität bedeuten, dass... Mhm. Das heißt also schon, es hat niemand vorgeschlagen, lass uns mal Chats überwachen.
1: Genau, also vielleicht machen wir noch mal einen Schritt zurück und gehen zu dem Wort zurück, nämlich Chat und Kontrolle. Wie kommt ja. man nämlich dazu? Also.
0: Diese nee, warte, stopp, vielleicht, vielleicht kommt man noch so. Wer eigentlich?
1: Wer, wer diese Überwachung durchführt?
0: Ja, wer, wer will Chatkontrolle?
1: Also, die EU-Kommission will Chatkontrolle. kontrolle ah. Allen voran ähm, der eu die EU-Kommissarin Ilva Johansen. Mhm. und in freundlicher Kooperation mit Ursula von der Leyen. Die kennen wir ja schon von früher.
0: Zensursula hat man sie früher auch geheißen. Auch dazu gibt es eine Chaos-Radio-Folge.
1: Genau. Und die EU-Kommission will Kinder online besser schützen. Das mhm. ist so ein bisschen die das Narrativ zu dieser ganzen Verordnung. Und was da passieren soll, ist konkret jede ähm, Kommunikation zwischen Menschen online zu kontrollieren. Deswegen Chatkontrolle und zwar zu kontrollieren darauf,
2: ob Kindesmissbrauchsdarstellungen ausgetauscht werden. Kurze Ergänzung oder ob Anmachversuche von älteren Menschen an jüngere Kinder passieren. Das heißt, es geht sowohl um die Bilder als auch um die Texte, was die Dinge ja. sind, die man typischerweise in einem Chat, also einem Messenger, austauscht. Darum geht es hier.
0: Also aber in dem Vorschlag der EU-Kommission, da steht erstmal nur drin, wir wollen Kommunikation darauf hin. Oder die Frage
1: ist, wie tief möchtest du jetzt in den Gesetzesentwurf einsteigen?
0: Gar nicht so tief. Okay. Nur, nur, sozusagen, nur sozusagen wissen wollen oder andersrum. Also ich kenne das Internet ja so. Ja, Das Internet hat sozusagen zwei Funktionen. Das eine ist so eine quasi öffentliche. Also ich poste irgendwas, das hat dann vielleicht auch irgendwie soziale Funktionen mit liken und teilen und kommentieren und so, aber es ist im Prinzip öffentlich und es gibt irgendwie das ganze mit Webseiten und Krimskrams und pipapo. Und dann gibt es ähm, so interpersonelle Kommunikation im weitesten Sinne. Also ich spreche oder Videochat oder was mit irgendjemand anders oder auch mit mehreren Leuten. Aber es ist um beim, bei einem analogen Bild zu bleiben, ein geschlossener Raum. Dieser Vorschlag jetzt, bezieht er sich auf diese, ich nenne sie jetzt mal interpersonelle Kommunikation, egal auf welchem Kanal oder auf das ganze Internet?
2: Es geht... Erstmal um alles, worüber wir hier aber reden, ist vor allem die interpersonelle Kommunikation, weil das mhm. die größte Gefahr ist, die hier betroffen sein könnte. Also nochmal kurz zur Einordnung. Das ist ein sehr komplexer Gesetzesentwurf, der dadurch komplex wird, weil er erstens überhaupt nicht eingeschränkt wird. Da steht, dieser Gesetzesentwurf gilt für App-Stores und alles Mögliche und äh, eben auch ähm, alles, wo Menschen kommunizieren. Mhm. Und das zweite Spannende ist, dieser Gesetzentwurf sieht, ist erstmal sehr schwammig, sondern schreibt Ziele vor. Und er sagt, schreibt im Prinzip was? das äh, relativ radikale Ziel vor, von es soll einfach nicht mehr passieren, dass Leute äh, Kindesmissbrauchsabbildungen sich untereinander verschicken, was ja ein total super Ziel ist. Also niemand mhm. würde dem widersprechen, mhm. ähm, es schreibt aber überhaupt keine technischen Umsetzungen vor und dadurch, aber in der ähm, radikalen Zielerreichung passieren, die, die, die ist gar nicht anders möglich, als auf den Geräten, über die verschlüsselt kommuniziert wird, Inhalte zu scannen. Ob da vielleicht nicht doch etwa ähm, Kindesmissbrauchserbildung oder entsprechende Texte verschickt wurden. Mhm. Weil, wenn das sonst verschlüsselt wäre, kann man da ja nicht mehr ran. Es ne? ist ja bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist das nur auf den Geräten sichtbar, mhm. die Kommunikation.
3: Mhm.
2: Und das ist das Problem. Darum geht es hier.
0: Also kann man sich das so, so vorstellen. Also wenn Menschen im Internet miteinander kommunizieren, dann redet Person A mit Person B. Ich glaube, Alice und Bob heißen in diesen Beispielen immer. Ähm, und der Kommunikationskanal ist verschlüsselt. Was das heißt, klären wir sozusagen heute noch mal ein bisschen genauer. Aber so, denn der ist verschlüsselt und wie, das Gesetz geht quasi davon aus, wenn es da erstmal drin ist, dann kommt man auch nicht mehr ran. Und deswegen sollen Dinge überprüft werden, bevor es verschlüsselt wird? Oder ist das auch schon wieder Interpretation und steht eigentlich gar nicht in dem Gesetz drin?
1: Genau das ist wieder Interpretation. Ah. Also es, dieses Gesetz ist technologieunabhängig. Das ist so ein alter Trick ja. von EU-Gesetzgebung. Das heißt, alles kann, nichts muss. Aber wenn man tiefer in das Gesetz einsteigt, was wir wahrscheinlich gleich noch machen werden, kommt man zu dem Ergebnis, dass genau das implizit gefordert ist.
0: Also das Gesetz sagt, es soll verhindert werden, dass Abbildungen von Kindesmissbrauch oder Anbahnung von Missbrauchshandlungen Passieren, Punkt.
2: Mehr oder weniger. Ja. So. Und das, so. das, das diese, diese Strategie kennen wir schon von den Upload-Filtern. Da war nämlich yeah. ebenfalls nicht von Upload-Filtern die Rede. Es haben aber alle gesagt, ja witzig, wenn ihr ähm, sagt, dass die Plattformen dafür haften, dann wird es keine andere Möglichkeit geben als das. Also ich, ich, ich vermute
0: sozusagen, wenn dein Song am Ende des, oder euer Song am Ende des Chaosradios läuft, weißt du auch die chaos radio ne? Wer Upload-Filter sagt, muss auch... Kurz erklären, was Uploadfilter. ist. Oh sind. Gott, okay. <lacht> 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 um,
2: die, ähm, der Upload-Filter ist eine ein, ein weitere ähm, netzpolitische Schlacht, die im Jahre 2019 größtenteils passiert ist und da ging es um eine Urheberrechtsreform auf EU-Ebene und da haben vor allem unter ähm, der Wortführerschaft von vielen Verlags- und Medienhäusern wurde gefordert, dass ähm, das dass auch platt, ich glaube, dass Plattformen dafür haftbar sind, wenn irgendwo überall rechtsgeschütztes Material hochgeladen ist, auch wenn es in kleinen Teilen, auch wenn es in kleinen Snippets passiert. Und die technische Community hat dann gesagt, effektiv würde das bedeuten, dass sämtliches Material, was hochgeladen wird, durch sogenannte Upload-Filter durchgehen, die dann sagen, ja, darfst du hochladen oder nein, mhm. darfst du nicht hochladen. Und die Aufregung war dann, weil Leute Angst hatten, dass ähm, dann man sich nicht wehren kann, wenn der Algorithmus sagt, nö, dein Snippet will ich nicht, mhm. oder dass man sich nicht wehren kann, wenn bei dem Video, was man hochladen möchte, zufällig irgendwo im Hintergrund im Radio irgendein Song läuft, der urheberrechtlich geschützt ist, und dass das zu drakonisch wird. Und äh, da gab es äh, riesige Debatten, Proteste, Petitionen. Und sicherlich und eine chaos radiofolge dazu. Und sicherlich eine
0: chaos radiofolge dazu. Guckt in die Shownotes, ich habe die Nummer jetzt sozusagen nicht parallel rausgeholt. Ähm... Genau, der, der wichtige Punkt, ne, und das, das ist die erste Gemeinsamkeit, ist ja genau das. In dem Vorschlag wird was gefordert und es wird so getan, als wäre das sozusagen. Ne, also Und dann könnt ihr euch bitte eine Technologie aus, äh, ausdenken dazu. Und das ist eben, das kann man bei den Upload-Filtern schon sehen, das ist eben nicht möglich. Sondern... Ähm, wenn, wenn sich das Leute angucken, die von der Materie Ahnung haben, das, was ja selten genug der Fall ist bei EU-Gesetzesvorschlägen, hat man auch den Eindruck, dann ist eben das die einzige mögliche Konsequenz. Um jetzt die Analogie noch mal zu ziehen, ähm, bei den Upload-Filtern war es ja so, das sollten die Plattformen machen. Ne, das war die Idee. Die Plattformen sollen, sollen irgendwie dafür sorgen. Und dann war die, die, die technologische Konsequenz, wäre, die Plattformen würden zum Beispiel in ihren Apps eben sozusagen so eine, vollautomatisierte Entscheidung treffen. An wen ist denn das jetzt bei, den, bei dem Vorschlag jetzt gedacht? Also wer soll denn da verantwortlich es sind wieder sein, sind das die
1: Plattform wird? verantwortlich. Ich würde das einmal ganz kurz erläutern, damit es ein bisschen besser verständlich ist. Denn was Victor mhm. auch schon gesagt hat, das ist sehr schwammig. Es ist aber auch sehr wasserdicht, dieses Gesetz. Das heißt, was die Plattform tun müssen, mhm. ist ein sogenanntes Risk Assessment zu machen. Das heißt, zu evaluieren, wie hoch das Risiko sein könnte, dass äh, Kindesmissbrauchsdarstellungen über ihre Plattform verbreitet werden könnten. Und anhand von dieser Evalu Evaluation müssen sie Mitigation ergreifen, das heißt Dinge, die das verhindern würden. Und es gibt in jedem EU-Land dann Behörden, die grundsätzlich darüber entscheiden, ob diese Maßnahmen, die die Plattform ergriffen hat, angemessen sind, die können aber auch noch am anordnen und die Plattformen werden grundsätzlich haftbar dafür gemacht.
2: Und das ist der entscheidende Punkt, weil sobald man sagt, das ist auch genau auch bei den Upload-Filtern, wurde gesagt, die Plattformen sind haftbar für Fehler und deshalb halten wir und alle Menschen, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben, es für extrem wahrscheinlich, dass es tatsächlich überkommen wird, weil wenn du dafür haftbar bist, dann wirst du aus einem betriebswirtschaftlichen Risiko, wirst du mehr oder weniger dazu gezwungen, im Zweifelsfall die ein bisschen zu krasse Verhinderungsmaßnahme zu treffen, weil du es dir nicht leisten kannst, zu sagen, ah ja, okay, dann passiert das mal irgendwie, keine Ahnung, tausendmal pro Jahr, ist zwar kein signifikanter Teil, trägt auch nicht signifikant zu dem eigentlichen Problem bei, aber es wird einzelne Fälle geben und dadurch... Ähm, halten wir es eben für extrem wahrscheinlich bis hin zu sicher, dass das sich auch auf Messenger ausweiten wird. Das Interessante ist halt, dass es nicht nur so ist, dass die Anbieterinnen
1: zu sehr überzogenen Maßnahmen greifen können, die Behörden können das auch anordnen, wenn sie im Rahmen dieses Risk Assessment sehen, dass die Anbieterinnen nicht genug dafür getan haben, das zu verhindern. Das heißt, sie können das Erkennen, das Berichten, das Löschen und das Blocken von solchen Inhalten per Anordnung juristisch gültig machen und könnten so auch Anbieterinnen dazu zwingen, zu scannen zum Beispiel. Hm.
0: Jetzt, jetzt kommen wir schon an die Stelle, wo man das Ding so ein bisschen auseinandernehmen muss. Und das eine ist dass man die, die klar trennen muss eben, dass es hier um interpersonelle Kommunikation geht. Es ist ja die Plattform, die sozialen Netzwerke, also um das andere, um das Gegenteil zu beschreiben, die sagen ja immer so, ja gut, was hier gepostet wird, das hat mit uns jetzt aber nichts wirklich zu tun. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn wir irgendwie von einem Facebook oder einem Twitter reden, wo einfach politische Kommunikation und Beeinflussung passiert. Aber wenn wir über interpersonelle Kommunikation oder Telekommunikation, wie es in Deutschland heißt, reden, dann ist das halt ein anderer Schuh. Die soll tatsächlich plattformagnostisches, glaube ich, das Wort sein. Also im Sinne von, da ist der Anbieter dafür zuständig, die Infrastruktur zu stellen, der hat aber mit den Inhalten tatsächlich nichts zu tun. Die Schnittstelle, wo man ganz gut sehen kann, wo, die, wo der Grad liegt, ist Telegram. Ne, da wird tatsächlich gestritten, Telegram, wenn man da irgendwie miteinander redet, dann ist das eigentlich Telekommunikation. Aber wenn ein Veganer-Koch irgendwie 30.000 Followern hat und da Dings, dann ist das vielleicht doch schon irgendwie was anderes. Dann ist das vielleicht ein Telemedienanbieter. So, und das ist halt eben das Besondere bei der Chatkontrolle. Ne? Wir reden hier darüber, dass auf einmal es so sein soll, dass also die Anbieter eines Dienstes dafür zuständig sind, doch irgendwie, ne? also wenn ich euch richtig verstanden habe, dass diese, dieser Vorschlag ist erstmal total neutral Also irgendwie müssen die Anbieter halt sicherstellen, dass wir da nichts machen, was dagegen verstößt. Ich möchte an der Stelle schon mal eine kleine Seitenkurve nehmen, und zwar die Anbieter. Wenn man jetzt ein Telegram hat oder einen Gmail oder einen Signal, dann ist der Anbieter relativ klar zu benennen. Aber jetzt gibt es ja auch diese ganzen verrückten Computerleute, die irgendwie dezentrale Dienste machen und so. Hat man sich, gibt es da schon Gedanken darüber, wer Anbieter ist? Ist jeder, der sich einen eigenen Matrix-Server, das ist auch ein Messenger, der aber sozusagen, äh, den man auch selber betreiben kann, ähm, installiert der muss
2: dann auch sowas machen? Da steigt das natürlich eine schöne Steilvorlage zu den äh, x-tausend Gründen, warum das alles eine ziemlich schlechte Idee ist. Es ist tatsächlich aber relativ weit hinten. Also ich kann dann gleich auch nochmal raussagen äh, sagen, was das eigentliche Problem ist, aber auch technisch muss man sagen, die haben sich vermutlich einfach keine Gedanken gemacht. Weil, also uns sind schon ganz am Anfang, <lacht> bevor das Gesetz auch rausgekommen ist, haben wir überlegt, ey, was ist das eigentlich dann mit? Also verschiedenste verschlüsselte Systeme, wie wollen die das da durchsetzen? Man hätte absolut hm. erwartet, dass es sowas wie Ausnahmen für sehr kleine Plattformen gibt, Ausnahmen für privat betriebene Sachen, dass sich Leute Regeln überlegt haben für dezentrale Kommunikation, das ist alles nicht der Fall, das wird mehr oder weniger in den Ermessensspielraum dieses EU-Zentrums übergeben, was dann aber völlig ohne legitim, demokratische Legitimation da entscheiden wird, was es, das heißt, das wissen wir nicht, was da genau passiert, aber das Gesetz befähigt erstmal zu wahnsinnig viel und das ist das Problem. Aber jetzt finde ich eigentlich fast schwierig, dass wir ein sehr unwichtiges Problem an dem Gesetz genannt haben, ohne die <lacht> allerwichtigsten Probleme zu nennen. Deshalb würde ich jetzt kurz nochmal hinterher schießen, äh, was eigentlich die wichtigen Probleme sind. Und zwar, es bringt überhaupt nichts, weil das nicht der Ort ist, an dem Kindesmissbrauchsabbildungen geteilt werden. Also, wir wissen jetzt schon, wir müssen nicht mal sagen, die Leute werden das umgehen, sondern die Umgehungstechnik ist jetzt schon in einem Einsatz, weil jetzt schon... Warte, warte, warte,
0: wenn du sagst Umgehungstechnik, dann klingt ja. das ja so, als wären die Leute da und würden woanders hingehen. Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind doch sozusagen Messenger gar nicht der Ort, wo sowas passiert.
2: Ich meinte mehr die Technik, mit der man es umgehen würde, wenn man da ja. wäre. Genau. Ja. Was tatsächlich gerade mehr passiert, oder was man weiß wenigstens, ist, mhm. dass ähm, aktuell werden, diese, werden die Links zu solchen Inhalten werden in Darknet Foren geteilt und mhm dann wird einfach ein, äh, wird ein Bild genommen, das wird selber verschlüsselt und dann kann man das irgendwo hochladen, einfach auf Google Cloud-Dings hochladen, weil da kann dann auch kein Scanner mehr was dagegen tun, wenn es äh, von, von, von vornherein schon verschlüsselt ist und das Passwort teilt man dann einfach in diesem Darknet-Forum aus. Das ist das große Problem, so werden das Leute tun, so tun das auch Leute schon und da sind Scanner völlig irrelevant, da werden Messenger überhaupt nicht benutzt und deshalb es schießt es einfach völlig am Problem vorbei und wird nichts verbessern.
0: Warte mal, stopp. Erster Punkt. Was ist das Darknet?
2: Ah, okay, muss ich jetzt. Ich muss mal lernen. Erklären. Nee, ja, ja, wer sagt Okay, krieg ich kriech krieg ich krieg ich Pass auf, pass auf. Nee, aber, pass auf. Aber
0: stopp, ja. nee stopp. Ich, ich will das jetzt hier an der Stelle nochmal ausführlicher machen, weil ähm, wir. Ja, also sagen wir mal so, sagen im weitesten Sinne, die technisch interessierten Menschen haben sich früher über diesen Begriff sehr lustig gemacht. Ne? Mhm. Uh, das Darknet, da gibt es nur böse Sachen und so weiter und so fort. Das ist aber in der Diskussion mittlerweile so ein festlicher Begriff. Ne? Also, ich finde auch zu Recht, aber trotzdem ist es, glaube ich, das nochmal eine Stelle, wo man sagen muss, wenn man das sagt, was meint man denn damit, mit das Darknet?
2: Wenn ich mich jetzt an einer Definition wage, würde ich mal sagen, das meint die Summe aller Internetseiten, die ausschließlich über ein sogenanntes, über das TOR-Netzwerk erreichbar sind. Und das TOR-Netzwerk kennt man, weil Menschen vielleicht den TOR-Browser kennen, was ein Programm ist, das man sich runterladen kann und dann sehr anonym im Internet surfen kann. Und damit kommt man dann unter anderem auch auf diese TOR-Webseiten, die, ähm, die sind dann teilweise nur aus dem TOR-Netzwerk erreichbar und eben recht anonym, weil es da ein gewisses Protokoll gibt, mit dem man anonym bleibt.
0: Aber ich, ich will es ich mal umdrehen, weil das, jetzt hast du es mit einer ganz bestimmten Technologie äh, verknüpft. Könnte man auch sagen, dass Darknet ist der nicht, äh, nicht öffentlich zugängliche Teil des Internets im Sinne von, es gibt sozusagen Online-Dinge, die kannst du nur erreichen, wenn du genau weißt, wo es ist und wie es geht. Im Gegensatz zu der Rest des Internets, der immer sozusagen, Wenigstens scheinen oder teilöffentlich ist. Ne? Also, jede Webseite lässt sich googeln, jedes öffentlich geteilte Social Media Posting ist in irgendeinem Algorithmus drin und so weiter und so fort. Und es gibt aber eben auch Teile des Internets, die sind, und da ist Tor sozusagen eine Möglichkeit und wahrscheinlich auch die verbreitetste, die sind quasi wie so Gated Communities. Da kommt man halt nur rein, wenn man weiß, wo es ist.
1: Genau, also das kann man sich, finde ich, immer ganz gut daran klar machen, wie die URLs, die wir halt kennen, ähm, aussehen, ähm, das sind halt im Darknet sind es halt meistens lange, wilde Kombinationen von Zahlen und Buchstaben und man kann nicht einfach nur so www.meineplattform.de eingeben, das würde halt nicht funktionieren, deswegen muss man sehr genau wissen, wo die Dinge liegen, um das zu finden und das wird dann halt auch in keinem Listing von irgendeiner Suchmaschine auftauchen.
2: Wo ich jetzt vielleicht aber nochmal ergänzen würde, dass es ja durchaus Linklisten und Strukturen für Online, also für, für Darknet-Webseiten gibt. Also man kann mhm. sich das schon so vorstellen, dass es zum einen eine, eine, auch eine ganze Internetlandschaft gibt im Darknet, die halt nur mhm. für Leute mit Tor-Browser, im Tor-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch nochmal Dienste, wo, man, wo es gar keine Übersichten, die man gar nicht findet sondern wo man genau die IP-Adresse wissen muss. Und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, BitTorrent ist vielleicht auch nochmal so ein Zwischenfall. BitTorrent, ich erkläre es kurz, ist ein äh, Peer-to-Peer-Netzwerk, mit dem man sich Dateien schicken kann, ähm, was auch dezentral funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob es da so kohärente Diskus äh, Definitionen gibt, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das Internet ist mehr als das, was man auf Google findet. Mhm. Und technisch gesehen ist jetzt die Summe der Dinge, die, die nur zu, zugänglich sind, wenn man gerade einen Tor Browser benutzt, das ist relativ klar abtrennbar und da gibt es einfach eine Summe von Foren, von Seiten, von Informationsseiten, die sich dir nur eröffnen, wenn du einen Tor Browser benutzt und die das ist gemacht dafür, dass da Leute eben anonym sind und dass es ähm, auch keinen Server gibt, auf dem man drauf gucken kann, wer mhm. denn da jetzt genau gerade zugegriffen hat und die Leute eben keine so. IP-Adresse haben.
0: Ja. Jetzt muss man sagen, das Problem ist sozusagen, da kann man auch in so ein Rabbit Hold abtauchen. Ich will jetzt nur ganz kurz sagen, das ist auch was, das hat auch seine Berechtigung. Ne? Also sagen, ein, ein Darknet, also im Sinne von ein nicht so leicht zugängliches Netz, wo man relativ anonym kommunizieren will, hat viele Vorteile, wenn man zum Beispiel in einer Diktatur kommunizieren will. Also die Deutsche Welle äh, zum Beispiel betreibt meines Wissens nach eine Webseite über Tor im Darknet sozusagen, einfach weil man die dann angucken kann, ohne dabei erwischt zu werden von der. Beispiel Internetüberwachung. So, aber da passieren halt auch diese Dinge. Und deswegen, ich will jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema kommen. Ähm, Menschen, die Kindesmissbrauchsmisshandlungen, Bilder davon teilen, äh, tun das eben auch über eine Technologie, die Verschlüsselung, Anonymität etc. etc. erlaubt. Und da sind dann sozusagen, wenn überhaupt, Messenger nur ganz am Ende der Kette aber wenn überhaupt, ihr habt gesagt, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Gibt es dazu irgendwie Studienerkenntnisse, irgendwas?
1: Also es gibt Ermittlungserfolge, die kann man halt anführen. Mhm. Also der bekannteste, da gibt es auch ähm, diverse Dokumentationen drüber, ist dieser boystown Fall, wo sie so ein ganzes Netzwerk hochgenommen haben. Mhm. Und der hat es halt sehr deutlich gezeigt. Also diese Links und Passwörter werden halt im Darknet ausgetauscht grundsätzlich, weil das dann halt nicht nachverfolgbar ist und es ist auch sehr, sehr schwer, in diese Gruppen aufgenommen zu werden. Also da muss man sehr viel Zeit drauf verwenden, sich da sozusagen einzuschleichen. Und dann sind die Links und die Passwörter sozusagen im anderen Teil des Internets. das nennt man ClearWeb, also in einem, an, bei einem Hoster deiner Wahl, was auch immer es ist, wo man dann diese Daten verschlüsselt runterladen kann und sie dann halt mit dem Passwort entschlüsseln kann mhm. und sich anschauen kann.
0: Weil du jetzt gerade einschlägig gesagt hast, liebe Leute, don't try this at home. Der Besitz von äh, der Darstellung von Kindesmisshandlungen ist auch zu Ermittlungszwecken, wenn man da glaube ich nicht irgendwie juristisch abgesichert ist, verboten und höchst strafbar.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Also das hat diese Steuerung f recherche sehr gut gezeigt. Die konnten das nur machen, also es gibt eine Recherche vom NDR und von Steuerung f ähm, wo sie halt diverse Links aufgedeckt haben und zur Löschung bei Hosting-Anbieterinnen gemeldet haben. Und dann denkt man, kann man so vereinfacht auf die Idee kommen und sagen, ach Mensch, cool, wir crowdsourcen das jetzt und dann löschen wir ganz viele ähm, kinderpornografische Darstellungen aus dem Internet. Das wird so nicht funktionieren, weil das halt rechtswidrig ist, diesen Austausch oder auch die Anbahnung des Austausches vorzunehmen. Also never try this at home, please. Ja.
0: so. Also das heißt, wir haben also eine Motivation für ein Gesetz, die sich so gar nicht mehr halten lässt. So kann man es, glaube ich, abkürzen. Also man sagt, wir wollen also in interpersonelle Kommunikation eingreifen. Und dann stellt sich heraus, ja Moment mal, in dem Rechtsgebiet, von dem ihr redet, spielt interpersonelle Kommunikation eigentlich keine Rolle. Wenn man da ermitteln will, gibt es durchaus Ansätze, aber es sind eben nicht die Kommunikation aufzumachen. Ich möchte an dieser Stelle, glaube ich, nicht nochmal fragen, warum machen die das? Weil ich glaube, das hatten wir in echt vielen, vielen verschiedenen Chaos-Radios auch schon. Es gibt einfach so ein sozusagen ein, ein, ein politisches Weltbild, das Überwachung als etwas Gutes darstellt und das immer wieder versucht, immer wieder auch unter ich sag's mal über Spitzvortauschung falscher Tatsachen. Ich möchte das jetzt irgendwie nicht justizabel zitiert haben, aber wenn man das politisch verfolgt hat, kann man schon den Eindruck bekommen, da laufen Dinge komisch. So, aber zurück zum aktuellen Beispiel. Chatkontrolle. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist der Name. Vielleicht könnt ihr den jetzt mal erklären, weil alles, was ihr bis jetzt erzählt habt, ist folgendes. In der EU gibt es Leute, die denken, ja, möglicherweise könnten wir das hier mal zum Anlass nehmen, auch wenn es nicht so ganz stimmt, aber zum Anlass nehmen, ähm, und überwachen jetzt interpersonelle Kommunikation. Interpersonelle Kommunikation im Internet ist ja sehr viel mehr als Messaging, also Chats. Warum heißt das denn Chatkontrolle?
1: Genau, also das ist ein ein Begriff, den äh, Patrick Breyer von der Piratenpartei im letzten Jahr geprägt hat, also dieses Gesetz steht schon relativ lange an, also es ist eine Verordnung und was man wissen muss dazu ist, es gibt schon eine Verordnung, die jetzt bald ausläuft, in der es den Anbieterinnen erlaubt wird, unverschlüsselte Kommunikation auf solche Inhalte zu scannen mhm. und es sind halt primär oder das neue daran ist, dass jetzt auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung -Ver betroffen ist und gescannt werden soll und dadurch kommt halt diese Prägung Chatkontrolle zustande. Dieser Entwurf an sich ist aber noch sehr 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 viel mehr als Chatkontrolle, aber für wie soll ich sagen, für das Breite Framing mhm. ist aus unserer Sicht die Chatkontrolle und dieser Angriff auf ende Ende-zu-End-Verschlüsselung das Schlimmste, was mit dieser Verordnung droht. Und deswegen wird das halt auch überall als Chatkontrolle geframed. Man muss aber dazu sagen, das ist nur in Deutschland so. Also dieser Begriff okay. ist extrem von Patrick Breyers narrativ geprägt, weil der da halt ja. schon über ein Jahr drüber spricht und eine Website hat und da hat alles erklärt. In anderen EU-Ländern, ich habe mich da mit anderen Aktivistinnen im digitalen Rechte-Spektrum mal ausgetauscht, ist das überhaupt nicht so. Also das ist dann halt die Verordnung zum Schutz von Kindern online. So, das ist so der, der gängige Begriff. Das ist aber so total lang und da muss man immer sehr, sehr viel erklären. Und Chatkontrolle ist natürlich ein bisschen prägnanter an der Stelle.
0: Aber in anderen Ländern ist man trotzdem vehement dagegen.
3: In
1: es ist, also, das muss man auch sagen. In Deutschland würde man, denkt man sich erstmal so, boah, das sieht voll gut aus. Es haben sich diverse Politikerinnen dagegen positioniert, es haben sich EU-Abgeordnete dagegen positioniert. In anderen Ländern schlägt das Ganze medial nicht ganz so Wellen, also im deutschsprachigen Raum, primär in Deutschland und Österreich schlägt es ziemlich hohe Wellen durch CCC, Digital Courage, Digitale Gesellschaft und in Österreich dann durch Epicenter Works, die da sehr engagierte Medienarbeit machen. In anderen Ländern ist es schon so, dass die Datenschutzorganisationen sich der Sache bewusst sind, die breiten Massen aber noch nicht so richtig darauf eingestiegen sind. Genau, so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Also wir werden diesen Kampf auch nur gewinnen, wenn wir sozusagen schaffen, dieses Narrativ, diese Geschichte, die wir da in den deutschen Medien geprägt haben, auch in anderen EU-Ländern so zu prägen und auch Leute zu mobilisieren, auf die Straße zu gehen.
2: Und dazu kann man vielleicht noch kurz ergänzen, dass das deshalb so wichtig ist, also wir müssen da ordentlich Stimmung machen. Wenn jetzt alles so weiterläuft, wie es bisher aussieht, dann sieht es wirklich finster für uns aus und die, also das, was jetzt passieren nee, müsste, wäre, da muss wir, noch viel passieren. Be bevor wir die Sache anzünden,
0: ja, ja, okay. müssen wir sie erklären. Okay. Also immer ne, sozusagen zwei Drittel Heißöl, ein Drittel Benzin, alles klar. Aber mhm. erst am Ende, wenn der, so. Ähm, wir sprechen später noch drüber. Ne? Ich will nur, falls ich jetzt jemand gerade frage. Ja, Moment mal, die reden jetzt irgendwie von Gesetzen, Verordnungen, was auch immer. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Ja? Also was ist da eigentlich eine Verordnung? Aber jetzt nochmal Chatkontrolle. Was nicht unspannend ist, was nicht unspannend ist ähm, wenn man, dass man verschlüsselte Kommunikation zum Chat sozusagen hinschiebt, also dass man das als Bild nimmt, was da passiert. Weil, ich sage jetzt mal einen Satz und ihr müsst ihn dann erklären, meine Macht als Moderator lässt mir das machen. Und zwar, Chats oder Messenger sind tatsächlich die niedrigschwelligste Möglichkeit, verschlüsselt zu kommunizieren. Wie ist das denn passiert?
2: Das ist eine großartige Entwicklung, die ich sehen würde als eine direkte Folge der Snowden-Enthüllungen. Du wirst fragen, was sind die Snowden-Enthüllungen? Die Snowden-Enthüllungen <lacht> weißt du das? <lacht> 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 ähm, ...sind eine... Ähm, das waren... Ähm, äh, Bekanntmachungen, also ähm, Edward Snowden ähm, war ein ursprünglicher Geheimdienstmitarbeiter der NSA und hat äh, 2013 gesagt, jo Leute, ich habe hier Material und das beweist ziemlich gut, dass ähm, die, Five, also die Geheimdienste von verschiedenen westlichen Staaten das ganze Internet überwachen. Und das haben sie auch getan. Das tun sie auch immer noch. Und das tun sie auch immer noch. Aber ähm, in, in, in Folge daraus waren alle so, wow, fuck, die wissen ja alles über uns. Und dann waren alle so, okay, um uns davor zu schützen, müssen wir alles verschlüsseln. Und ähm, infolge davon fing das an, dass man zunehmend angefangen hat, den ähm, Verkehr zu Internetseiten zu verschlüsseln. Das kennt man vielleicht als das kleine grüne Schloss links oben. Mit, wenn, wenn der HTTPS vor einer URL steht. Und hat es auch angefangen, dass Leute ähm, sogenannte Ende zu Ende verschlüsselte Messenger-Apps gebaut haben. Da ist ähm, in meinen Recherchen, also da gibt es schon ganz viele Techniken, aber ich glaube, die ersten, wo das dann sehr bequem wurde, waren zum Beispiel Threema. Und ähm, was auch sehr viele kennen werden, ist die äh, Messenger-App Signal. Äh, Threema wurde 2012 das erste Mal vorgestellt, Signal 2014, also alle so um diese ähm, Range. Mal, also ich, ich, ja? ich, ich, will
0: mal, ich will mal kurz, ich will mal, will mal noch mal kurz anhalten, weil, weil wir vielleicht, also wir haben Verschlüsselung auch schon aufgesprochen an, an, an der Stelle, um das noch mal als Bild ganz klar zu machen, weil ich finde es immer wieder, wenn man drüber nachging, total spannend. Ne? Also wir haben ja gerade schon über den Unterschied zwischen Darknet und äh, sozusagen Clearweb Web gesprochen mhm. und zieht euch das noch mal rein, liebe HörerInnen. Es ist also nahegelegt und sozusagen sehr doll wahrscheinlich, man kann es halt nie genau wissen, weil Geheimnisse. aber sozusagen von dem, was Snowden uns da gesagt hat, alles, literally alles, was da draußen passiert, kann Teil einer Maschinerie sein. Ja, das Also sagen, es ist Unfassbar viel, aber all das. Und dazu zählt eben auch alle Kommunikation, die in diesem Internet stattfindet. Also es war ja früher sozusagen, keine Ahnung, ein Forum oder ein soziales Netzwerk. Wenn das nicht verschlüsselte Verbindungen hat, dann sind auch die sogenannten Direktnachrichten, also wo man sich Leute einfach nur und herschreiben, all das kann da drin landen. Auch E-Mails. E-Mails, um es nur wirklich ganz kurz anzureißen, E-Mails sind letztlich Textdateien, die über verschiedene Rechner äh, von schief nach schräg äh, geschickt werden. Auch die können da drin sein. so
2: Ja, das, das war die das schlechte Ausgangssituation. Das muss man sich mal reinziehen. Das muss man <lacht> sich mal reinziehen. Und was ich nur noch kurz meinen Bogen zu Ende erzählen wollte, ja. und das hat verschiedene Leute und Communities motiviert, entsprechende Dienste und Services zu bauen, in denen das eben nicht mehr geht. Also in denen man das Ziel ist, wir, wir misstrauen unserem Internetanschluss und sagen, huh, keine Ahnung, was da passiert, vielleicht läuft das hier ein Server von der NSA rein. Ich will jetzt aber trotzdem mit meinen FreundInnen auf eine Art und Weise reden können, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass die NSA keine Ahnung hatte, worüber wir geredet haben. Das war der Impuls, und da kommt das alles her.
0: Ich befrage mich gerade, eine, eine, eine vielleicht etwas heretische Frage in diesem Umfeld ist, ob man der, der, wirklich, also der wirklich weiten Verbreitung von Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation nicht WhatsApp zugute halten muss.
1: Also WhatsApp, muss man sagen, war so ein bisschen late to the party. Also ja. WhatsApp ist erst im Jahr 2016 Dazu gekommen und benutzt im Prinzip genau den gleichen, äh, die gleiche Verschlüsselung wie Signal. Und ich finde das sehr schwierig zu sagen. Klar kann man da natürlich sagen: Naja, WhatsApp hatte eine super breite Userbasis. Ich glaube aber, es ist einigen auch einfach gar nicht aufgefallen, dass da Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach einmal drin steckt. Ja. Und es hat sie ja sozusagen die zwei Jahre, die es Signal vorher gab, auch nicht davon abgehalten, WhatsApp trotzdem zu benutzen. Also das ist ja wieder dieses klassische, ich habe ja nichts zu verbergen. Ähm, ich glaube, dass das Bewusstsein in den letzten drei Jahren gefühlt, würde ich sagen, deutlich extremer geworden ist, weil jetzt ja nicht nur die Geheimdienste in diesem Spielfeld mitspielen, sondern auch große Konzerne wie Facebook und Co., die halt auch gerne Daten absaugen möchten für wirtschaftliche Interessen. Und dadurch kommt halt auch eine erhöhte Sensibilisierung von Menschen zustande, die sagen: Okay, also eigentlich möchte ich nicht, dass so ein großes Unternehmen aus meinen Daten Geld macht und irgendwie mein ganzes Userverhalten absaugt. Und deswegen sind viele Menschen, glaube ich, an sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung interessierter, als sie es vielleicht vorher gewesen wären. Mhm.
2: Und ich, also, ja. ich würde jetzt auch die steile These aufstellen, dass äh, so Konzerne wie Facebook oder Meta heißen die ja heute, dass die nichts machen, weil sie gute Menschen sind, sondern vermutlich das gemacht haben, weil sie gefürchtet haben, es könnte irgendwie ein Plattformnachteil entstehen oder sowas, mhm. aber ich glaube, ähm, also die als allerletztes äh, sind sonst ja durch besonders äh, datenschutzpositives Verhalten aufgefallen und äh, ich würde auch tippen, sie dachten so, naja, okay, bevor das jetzt einfach mega miese Presse gibt, machen wir es einfach. Die Inhalte wollen wir eh nicht haben. Wer mit wem kommuniziert, wissen wir trotzdem. Ähm, aber natürlich hat das im Endeffekt hat das dazu geführt, dass die ähm, Anzahl der NutzerInnen in Deutschland, die Ende zu Ende verschlüsselt kommunizieren, sicherlich gestiegen ist. Bedanken möchte ich mich jetzt aber trotzdem nicht bei Ihnen.
0: Nee, 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 genau. Das, das kann ich nachvollziehen. Aber sozusagen, das, das, das ist eine interessante Entwicklung. Ne? Also einerseits Verschlüsselung ist für die, die es wollen, relativ leicht zugänglich und andererseits sozusagen ein Großteil der Userbase, ich habe jetzt die aktuellen WhatsApp-Zahlen nicht dabei, aber das ist ja wirklich ähm, also jenseits von gut und böse 80 Prozent oder sowas, also das ist einfach sehr weit verbreitet. Das, das passiert Leuten. Also Leute kommunizieren verschlüsselt, ohne es zu wissen sozusagen. Das kann tatsächlich äh, auch passieren. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo eine Verschlüsselung möglich ist. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch einmal ganz kurz sagen, in eurem Feldzug habt ihr es geschafft zu erklären, was Verschlüsselung überhaupt ist. Also dieses ende zu ende verschlüsselung Das haben wir schon oft gemacht, aber ich will es immer wieder versuchen. Kann man das kurz erklären?
1: Ich denke schon. Also ich... Kann ja mal anfangen und Viktor macht weiter. Go ahead. Also, ich finde irgendwie immer, ja. Ähm, also, ich möchte Viktor jetzt eine Nachricht schicken und ich möchte, dass Markus davon nichts mitbekommt. So. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, so, dass E-Mails versenden so ein bisschen ist wie Pod Postkarten durchs Internet zu schicken. Da kann jeder mitlesen. Und das heißt... Victor und ich brauchen jetzt eine Möglichkeit, unsere Nachricht sozusagen so zu manipulieren, dass außer ihm und mir niemand anders weiß, was inhaltlich da drin steht. So, dann müssen wir nämlich nicht dem Übertragungsmedium, also in diesem Fall dem Internet, vertrauen, sondern können einfach da alles reinschreiben, was wir wollen, das verschlüsseln also das so manipulieren, dass niemand anders weiß, was da drin steht und dann miteinander austauschen, ganz grundsätzlich. Jetzt kann man da technisch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe ja gesagt, manipulieren. Manipulieren heißt, dass wir da irgendwie einen Algorithmus drauf anwenden müssen, damit dieses Datenpaket sich verändert. Und da kann man auch unterschiedlich arbeiten, wir haben ja das Wort Verschlüsselung, das heißt, wir haben wahrscheinlich einen Schlüssel, um das Ganze zu manipulieren und Viktor braucht auch einen Schlüssel, um das Ganze wieder zu entschlüsseln. Es ist das irgendwie doof, wenn wir beide den gleichen Schlüssel haben und derjenige, der uns den Schlüssel klaut, das mitlesen kann.
2: Obwohl man sagen muss, da geht es jetzt, da fällt, macht sich das Feld auf. Also es gibt genau. verschiedene Arten, wie man das jetzt leisten könnte. Vielleicht nochmal kurz als Veranschaulichung. Wir beide sitzen in verschiedenen Gefängniszellen. Du bist unser Gefängniswert und wir finden dich beide <lacht> richtig doof. Wir finden, also. Und jetzt ist unser Ziel, wie können wir miteinander reden, ohne dass du mitkriegst, worüber wir geredet haben. So. Und das ist jetzt ein sehr abstraktes Problem, da kann man jetzt Mathematik drauf werfen. Und da gäbe es jetzt zum Beispiel einmal die Möglichkeit, dass wir vielleicht Sichtkontakt haben in unseren Gefängniszellen und uns entweder mit Rauchzeichen oder mit Fingerzeichen irgendwie einen gemeinsamen Schlüssel zumorsen können. Und ähm, dann gibt es, wie gesagt, das sind alles Mathe-Spielereien, beliebig komplizierte Verschlüsselungsalgorithmen. Wie wir es dann schaffen können, wenn wir beide vorher einen gemeinsamen Schlüssel ausgemacht haben, diese Nachricht so zu verschlüsseln, dass du, selbst wenn du ganz schön viel Zeit hast, nicht drauf kommst, was da eigentlich drin stand. Weil wenn wir jetzt irgendwie anfangen zu sagen, unser Schlüssel ist drei, was bedeutet, dass wir jeden Buchstaben im Alphabet 3 weiterzählen, dann brauchst du halt vielleicht eine halbe Stunde mit einem Stift und einem Papier, dann hast du es rausgekriegt. Und die richtig coolen aktuellen Verschlüsselungsalgorithmen, die sind mehr so, wenn der Schlüssel ausreichend lang ist, dass du so Millionen bis Milliarden Jahre bräuchtest, um es rauszukriegen, selbst wenn du mega den krassen Computer hast, und das ist dann ziemlich cool, weil so viel Zeit wirst du nicht haben und wenn ja, dann ist die Welt eh schon kaputt, also die Erde. Und <lacht> aber ich weiß, was ihr gesagt habt! <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das ist so ein bisschen das Ziel und jetzt ist aber viel von Verschlüsselung scheitert immer an der Schlüsselverteilung. Also wir hatten jetzt in unserem Fall, hatten wir den sehr bequemen Fall, dass wir zwei Gefängniszellen mit Sichtkontakt hatten. Da konnten wir dann über Rauchzeichen oder Spiegelgemorse konnten wir uns auf einen Schlüssel einigen. Angenommen, wir sitzen jetzt auf Verschlüsselung äh, verschiedenen Kontinenten oder Inseln, dann geht das natürlich nicht mehr und das ist ein Problem, weil wenn wir nur dich als unseren verhassten, unvertrauenswürdigen Kanal haben, dann können wir uns ja nicht ohne weiteres so schon auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen da gibt es dann natürlich trotzdem wieder technische Spielereien, wie das äh, dann doch geht. Aber äh, selbst wenn wir das jetzt könnten, wäre dann natürlich für mich auch wieder ein großes Problem. Wie kriege ich denn jetzt überhaupt raus, dass Kalisi tatsächlich Kalisi ist und nicht du Kalisi bist. Und du sagst, ja komm, wir, wir einigen uns jetzt auf einen gemeinsamen Schlüssel. Also wir merken, es ist das alles ein bisschen kompliziert. Ähm, es gibt aber verschiedene Ansätze und zum Beispiel die E-Mail-Verschlüsselung klärt das ist das dann so, dass man sagt, es gibt irgendwann ein zentrales Register von Schlüsseln. Und dann wird ein besonders cooler Kniff der Verschlüsselung, und zwar die asymmetrische Verschlüsselung, benutzt. Und da haben wir nicht mehr den gleichen Schlüssel, sondern gibt es zwei Schlüssel. Und ich kann Kalisi eine Nachricht schicken. Und ich muss nur sowas wie ihre Visitenkarte gehabt haben. Sie hat ihren privaten kleinen Schließfachschlüssel. Und mit ihrem Schließfachschlüssel kann sie Material entschlüsseln, was ich ihr geschickt habe, während ich es mit ihrer, nennen wir es mal, Visitenkarte geschickt habe. Und dann ist das alles ganz schick. Ich weiß nicht, in welchen Umfängen du jetzt ähm, ja, noch Verschlüsselungsexzesse Ex haben naja, wolltest.
0: Naja, ich, naja, ich, ich glaube halt tatsächlich, diese dieses asymmetrische Verschlüsselung, ich glaube, das ist mein Knackpunkt, um es Menschen zu erklären, die, die keine Vorstellung davon haben. Und da, da bin ich bis jetzt noch jedes Mal dran gescheitert, weil man muss immer Vergleiche nehmen, die hinken. Ne? Also sowas wie, es gibt eine Kiste und für die gibt es zwei Schlüssel und wenn man sie mit dem einen zuschließt, kann man sie nur mit dem anderen aufschließen und umgedreht. So, dann muss man irgendwie, muss man aber sozusagen wissen, welcher Schlüssel das jetzt war und so weiter. Und so weiter. Das ist als, als Bild immer schwierig, aber wir können es äh, vielleicht dabei belassen. Was ich ganz spannend finde, ist Folgendes. Ähm, es gibt eben dieses, dieses Konzept der asymmetrischen Verschlüsselung und das gibt es schon sehr lange und das gibt es auch in, sagen wir mal, beliebige Werte von Benutzbar, Benutzbar für Mailprogramme. Trotzdem hat sich das nicht durchgesetzt. Und jetzt haben wir aber gerade ja festgestellt, ja, Moment mal, es gibt irgendwie Messenger, Millionen von Menschen nutzen die und da, da funktioniert es einfach. Was ist denn der Unterschied?
1: Also ich glaube, der Unterschied ist, dass den Userinnen da sehr viel abgenommen wird. Also warum Leute vielleicht keine E-Mail-Verschlüsselung verwenden, hat mehrere Faktoren, weil ich muss mir dann erstmal meine Schlüssel generieren, ich muss wissen, wie ich den Schlüssel auf diesen Key-Server bekomme. Und ich muss dann wissen, wie ich die, welchen Schlüssel ich meinem Kommunikationspartner schicken muss. Ich darf meinen privaten Schlüssel nicht verlieren. Das Problem kennen irgendwie alle so Privatschlüssel verlieren. Das äh, passiert auch den besten Technikern <lacht> ab und an. Ähm, so, es ist alles super kompliziert. Es ist überhaupt nicht userfreundlich. Ähm, es ist jetzt inzwischen in vielen... Ähm, Mail-Programm integriert und dann geht das auch ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich das Ding, wenn wir jetzt aber zum Beispiel Signal hernehmen, dann lade ich mir Signal runter, lege mir da einen Account an und dann funktioniert's. So. Ich muss dafür nichts mehr machen und das Ganze ist dann ähm, Ende zu Ende verschlüsselt. Genau.
0: <lacht> ähm... Heißt das aber, dass die Verschlüsselung bei Messenger weniger sicher ist, wenn es einfach so funktioniert?
2: Ja, also ich glaube, das ist, da kann man sich auch ähm, stark reinwerfen. Jedes Verschlüsselungs- und ähm, Kommunikationssystem, was anonym und sicher kommunizieren ermöglichen soll, hat immer Annahmen und hat immer Kompromisse. Mhm. Und ähm, Signal macht zum Beispiel jetzt die Annahme bzw. den Kompromiss, indem sie sagen, naja, wir gehen mal davon aus, dass das erste Mal, was du mit, wenn du mit einer Person eine Nachricht schreibst, dass das schon die echte Person sein wird und nicht die falsche. Und das, das nennt, diese Annahme nennt man Tofu, Trust on First Use. Das heißt, das erste Mal vertrauen wir der Sache und dann gehen wir davon aus, dass das vermutlich schon geklappt hat. Ähm, bei E-Mail-Verschlüsselung funktioniert das zum Beispiel nicht so. Dabei wäre es jetzt... Also das ist immer eine Frage von wie sicher, sicher, sicher soll es sein und wo findet man einen guten Kompromiss zwischen Benutzbarkeit und Sicherheit und mhm. ich glaube, äh, diese Messenger haben aber einen ziemlich guten Kompromiss gefunden und es gibt bei Signal aber trotzdem die Möglichkeit, um herauszufinden, ob die andere Person denn jetzt tatsächlich die Person ist, von der man es glaubt. Und zwar werden sogenannte Safety-Nummer, so Sicherheitsnummern, angezeigt. Und die kann man vergleichen und gucken, ob das die gleiche ist. Und wenn das die gleiche ist, dann ist alles prima. Plus noch cooler kann man tatsächlich mit dem eigenen Signal-Handy einen Foto von der fremden Sicherheitsnummer machen und dann sagen die beiden Handys, jetzt hast du es überprüft, weil dann hat man wie so einen zweiten Kommunik Kanal, das ist jetzt wieder der Sichtkontakt zwischen unseren beiden Gefängniszellen. Wenn der auf einmal besteht, dann haben wir einen zweiten sicheren Kanal, auf dem wir sicherstellen können, hey, wir sind wirklich die zwei Personen, die gerade miteinander kommunizieren und nicht, dass du zu mir sagst, du bist kalisi und dass du zu kalisi sagst, du bist Viktor.
1: Und ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich glaube, die meisten Leute haben das auch schon gesehen, also man sieht häufiger mal in so Gruppenchats, sowohl bei WhatsApp als auch bei Signal, dass sich von irgendjemand die Safety-Nummer geändert hat. Mhm. Und eigentlich müsste man jedes Mal, wenn man wirklich sicherer kommunizieren möchte, wenn man diese Meldung kriegt, P Kontakt zu dieser Person aufnehmen und sagen, hey, deine Sicherheitsnummer hat sich geändert. Wir müssen uns jetzt treffen. Und das einmal abgleichen, um zu gucken, ob das wirklich noch du bist. Also das ist nämlich ein Indikator dafür, dass da irgendwas passiert ist.
3: Mhm.
0: Also in der Regel ist es dann ein neues Handy, ne?
1: Ja, genau. Also es ja. ist in der Regel total unproblematisch, aber es ist, denke ich, trotzdem gut zu wissen, dass ja. es diesen Mechanismus gibt. Und ich glaube, es machen auch die wenigsten, dass die sich dann nochmal die Safety-Nummer abgleichen zum Beispiel. Also das ja. ist,
0: ja... Und das, das, ist, da sind wir oft auf der Spur einer interessanten gesellschaftlichen Entwicklung, weil das funktioniert ja, wenn wir es jetzt praktisch ansehen, über Plausibilität, weil wenn ich sozusagen, wenn ich, keine Ahnung, Beispiel von vorhin, wenn ich in einer Diktatur bin, wo ich Angst um mein Leben haben muss, dann würde ich wahrscheinlich nicht zu irgendeiner Signal, äh, zu irgendeiner Telefonnummer, die jemand gegeben hat, schreiben und dann davon ausgehen, naja gut, wenn er jetzt gegenüber schreibt und ich den gerade nicht im selben Raum habe, dann würde es schon irgendwie stimmen. Aber für unseren Alltag geht das natürlich. Ne? Also wenn mir irgendwie, keine Ahnung, dann aus dem Chaos-Radio-Team eine Nummer gibt und sagt, die ist von Viktor und dann gebe ich dir mein Signal ein und dann äh, antwortet da jemand und wir unterhalten uns sozusagen wie Victor und rufen uns an vielleicht sozusagen, ähm, dann ist es halt relativ plausibel, dass jetzt wirklich ein verschlüsselter Kontakt zusammengekommen ist. Und an der Stelle ist sozusagen der Nachteil und der Unterschied zu E-Mail, ne? also die E-Mail-Verschlüsselung ist tatsächlich von der Usability so gestaltet, dass sie davon ausgeht, nee, wenn du es nicht sichergestellt hast, dann mache ich es dir auch eher schwer, dass ihr euch verschlüsselt kommuniziert. Und der Effekt von dieser Plausibilität ist aber, also von dieser Plausibilitätsprüfung in Anführungszeichen ist, dass wir eben ganz viel verschlüsselt kommunizieren. Das heißt, im 1-zu-1-Fall kann das immer noch irgendwie komisch sein. Also wie gesagt, wenn man sein Leben drauf verwetten muss, dass das funktioniert, würde man das nochmal komplizierter machen. Aber das heißt eben, standard Standardkommunikationsweg ist auf einmal verschlüsselt. Und das heißt, und da sind wir bei der Sache, mit der du vorhin angefangen hattest, Viktor, dann sind wir bei Snowden. Es ist eben nicht mehr so einfach anlasslos einfach, alle Kommunikationsdinge mitzuschneiden. Du wolltest gerade was sagen, Viktor? Äh,
2: ich wollte nur kurz ergänzen, dass das vielleicht auch mehr einfach Designschwierigkeiten sind, dass das bei E-Mail nicht geht. Mhm. Theoretisch, wenn es einen gemeinsamen Server und ein gemeinsames Protokoll gäbe, könnten sich ja auch zwei E-Mail-Adressen sagen: Ja, cool, Digi, du wirst vermutlich der sein, von dem du sagst, dass du bist. Lass mal Schlüssel tauschen und lass mal hier einen verschlüsselten Kanal bauen. Das tun die Dinger halt nicht bei E-Mail, mhm. weil es nicht diese dezentralen Server gibt, die sich konkret über Vers um Verschlüsselung kümmern und faktisch gesehen, also wie das mit den Key-Servern gedacht ist, lädt man sich da auch irgendeinen Schlüssel runter und mhm. das Sicherheitskonzept ist dann ja eigentlich, dass dir jemand eine Visitenkarte gegeben haben muss, wo der Fingerprint draufsteht und das tut sowieso niemand und das hat einfach die, die Praxis gezeigt, dass das leider alles etwas kompliziert ist und genau, da, da nimmt dir Signal einige Schritte davon ab. Und wenn du tatsächlich die Sicherheitsnummern verglichen hast, dann bist du dir auch sicher, dass es die andere Person ist.
0: Jetzt funktioniert ja, könnte man jetzt sagen, das ist auch ein Erfolg, dass es gibt ja immer dieses By Design. Also man sagt, irgendwie Plattformen sollen mit Datenschutz by Design oder eben Kommunikationsmittel sollen mit Secure by Design sein. Ist das oder Privacy by Design, ist das sozusagen quasi ein Erfolg? Frage ich mich jetzt gerade, weil E-Mail ist ja sozusagen, es gab erst E-Mail und dann hat on top jemand eine Möglichkeit entwickelt, wie das verschlüsselt ist. Und Messenger wie. Streamer, ähm, Signal oder jetzt irgendwie auch das Matrix-System äh, Matrix sind ja entwickelt worden mit sozusagen von Grund auf mit der Grundannahme, wir wollen Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation möglich machen. Glaubt ihr, das ist ein Unterschied oder ist es eher so ein Glückstreffer? Ich glaube, das ist
1: eher so ein Glückstreffer, weil bei WhatsApp haben sie es ja zum Beispiel auch nachrüsten können. Ne?
0: Ja, aber das, das ging ja das ging aber nur, weil es ein zentralisiertes System ist. Ne? Ja, das ich stimmt glaube, das, natürlich. Das Problem bei E-Mail ist ja sozusagen, das ist ja, es gibt ja nicht den einen E-Mail-Betreiber, sondern ganz viele verschiedene Server und deswegen konnte man es, und es gab schon ganz viel Software. Und WhatsApp hatte halt den Vorteil, sozusagen, das wird auf einer zentralen, also es ist nicht ein Server, aber es wird auf einer zentralen Infrastruktur betrieben und es wird die, die Benutzungssoftware wird zentral auch ausgeliefert.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ein großer Unterschied. Es wird viel einfacher, wenn man selber der Server ist und wenn man alle Clients kontrolliert. Also wenn auch alle Clients mhm. gleich sind und es nicht so ein sehr offenes System ist, wo alle vielleicht auch ein bisschen was anderes machen. Und ja, deshalb würde ich sagen, wird es dir da sehr einfach gemacht. Und jetzt muss man bei Signal noch sagen, ähm, die sind ja, also Signal... Da ist das ja in den Kern. Das, das Signal-Protokoll heißt Signal-Protokoll, da ist das wirklich in den Kern eingebaut gewesen. Ne? Also bei WhatsApp wurde das nachgerüstet. Signal ja. ist ja gestartet mit dem Ziel, einen Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselten Messenger zu bauen.
0: Kalisi, du wolltest gerade noch?
1: Alles gut.
2: Okay.
0: Das heißt aber, das heißt, also wenn, wenn man jetzt sagt, irgendwie, was ist denn das beste Beispiel, müsste man eigentlich sagen, das ist Matrix. Ne? Weil das sozusagen eben nicht, weil, weil da ist wirklich nur ist, ist das Protokoll, es ist das dezentral möglich. Aber gut, andere Diskussion. Lass uns zurück zur chat kehren. Weil, die nächste, jetzt haben wir sozusagen ein bisschen erklärt, ne, also wir reden über diese EU-Verordnung, wir klären später noch, was eine Verordnung ist. Ähm, wir haben jetzt erklärt, also warum das irgendwie relevant ist oder wogegen sich das richtet. Und jetzt finde ich, der spannende Punkt ist, es gab ja in der Vergangenheit eigentlich, wenn sowas anstand, immer die Versuche, die Verschlüsselung aufzuweichen. Ne, also, zu, also eher sowas wie zu sagen, aha, ihr kommuniziert Ende zu Ende verschlüsselt, könnt ihr vielleicht auch einen Schlüssel bei uns hinterlegen? Oder so zentrale Anbieter zu sagen, ja, also wenn ihr euren Leuten das irgendwie ermöglicht, dann vielleicht könnt ihr ja so. Und das hat man ja, und das finde ich, vielleicht könnte man fast schon eine positive Nachricht, das hat man ja aufgegeben. Also Jaim. wir kommen gleich, nee, nee, wir kommen gleich dazu sozusagen, wie das jetzt ein neuer, anderer Angriff ist. Aber ende zu ende verschlüsselung wird doch erstmal nicht in Frage gestellt, oder?
1: Also, ich würde bei meinem Jein bleiben, okay. um ehrlich zu sein. Ähm, Prinzipiell, was du sagst, ist richtig. Ähm, es, also ich glaube, die Gesetzgeberinnen haben gemerkt, dass wenn sie, immer wenn sie mit diesem Sicherheit äh, verschlüsselung mit Backdoors, ähm, ich glaube es ist Sicher Sicherheit durch und trotz Verschlüsselung, ist ja so dieser famose Satz, den wir mal von der EU-Kommission gehört haben, ähm, Anfang, dann wird es sozusagen sofort abgeschmettert mit Argumenten von Privatsphäre, Sicherheit und Angst vor mehr Überwachung. So Und man kann sozusagen sagen, die Gesetzgeberinnen haben gelernt, dass sie damit nicht so gut Überwachungsmaßnahmen durchsetzen können. Mhm. Und deswegen schreiben sie sich sozusagen jetzt ganz groß auf die Plan. Wir können das trotzdem alles machen, ohne eure Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu gefährden und haben dann diesen schönen Begriff von einer technologieneutralen Gesetzgebung in, ihrem, in ihrer Verordnung in diesem Fall und können dann sagen, ja, nee, nee, aber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung greifen wir gar nicht an. Andersherum schreiben sie aber auch nicht rein, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung explizit geschützt werden muss. Das sollte man an der Stelle immer im Hinterbl im Hinterkopf behalten.
0: Ähm, so, jetzt ist ja aber sozusagen die, und dann können wir jetzt vielleicht tatsächlich zur Umsetzung kommen, jetzt ist ja aber das, also es steht ja nicht drin, wie es geplant ist, aber es gibt ja sozusagen die Expertinnen sagen ja, okay, wenn ihr das so umsetzen wollt, dann gibt es genau einen technischen Weg, wie man das machen kann, ohne die ende zu Ende Verschlüsselung aufzuweichen und vielleicht könnt ihr den jetzt mal skizzieren. Das, das Was genau soll da passieren?
2: Ja, also dazu nochmal ganz kurz etwas bisschen Grundlegenderes, dazu komme ich gleich, aber ähm, okay. ich glaube, es ist nochmal gut, darüber nachzudenken, dass es gibt wie so vier Szenarien. Angenommen, ich habe ein mathematisch solides Verschlüsselungsmodell. Ne, also es gibt eigentlich fünf Arten, wie man, fünf Grundarten, wie man an verschlüsselte Kommunikation rankommt. Grund 1, du hast also eine
0: im Sinne von nicht wie man sie umsetzen kann, sondern wie ja, man sie genau danke kann. wie eine okay.
2: Sicherheitsbehörde mit Inhalte mitlesen kann. Grund 1, mhm, es gibt okay. eine mathematische Schwachstelle in der Kryptografie, in diese Verschlüsselungstechnik und deshalb gibt es irgendeine Abkürzung, wie man es besonders schnell schafft, Schlüssel zu erraten und das Ding trotzdem entschlüsseln kann. Das wollen wir eigentlich nicht. Das, das, wenn man das vorschreiben würde, dann würde man eigentlich echte Verschlüsselung verbieten und da haben mittlerweile die irgendwie gelernt, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist es nicht ähm, und das wäre auch extrem gefährlich, weil wie gesagt, Schwachstellen gibt es nicht, Hintertüren gibt es nicht immer nur für die Guten, die gibt es auch für die Bösen und das würde einfach auch sämtliche Geheimdienstgeheimnisse und Unternehmensgeheimnisse und alle Geheimnisse, die wir als Gesellschaft haben, alle gefährden. Und dann gibt es vier, wenn wir das nicht wollen, dann gibt es vier weitere Arten und Weisen, wie wir an diese Kommunikation rankommen können. Das ist die erste Art, dass ich einen Trojaner auf dem Gerät installiere. Daher kommt die staatstrojaner idee Weil die Leute gesagt haben, okay, shit, wir können jetzt ja gar nicht mehr im Internet überwachen, na dann müssen wir ran an die Geräte. Und das war die Idee, die ja auch völlig hirnrissig ist von, wir installieren einen Trojaner auf den Geräten, der dann aber trotzdem furchtbar rechtssicher und überhaupt nicht fälschbar äh, die Kommunikation mitschneidet. In der Praxis könnte der aber irgendwas am Gerät manipulieren, weil der halt tief dick in dem Handy sitzen muss.
0: Ich will ja nicht sagen, dass es dazu ein Chaosradio gibt, aber möglicherweise
2: aber das gibt, es ein gibt es dazu. Natürlich. Ich würde sogar wetten, verschiedene Und einen verdächtigen Folgen. Song. Ja. ja, ja, genau. Alles. Und einen verdächtigen ähm, Song. Es gibt, ähm, die nächste Sache ist Brute Force. Also, wenn man ausreichend viel Zeit hat und ausreichend viel Kapazität, dann kann man theoretisch, besteht bei jedem Verschlüsselungssystem theoretisch die Möglichkeit, alle möglichen Schlüssel durchzuraten und einfach zu warten, bis der Richtige rauskommt. Wenn das Verschlüsselungssystem aber solide gebaut ist, dann dauert das Millionen bis Milliarden Jahre, deshalb ist das dann oft sehr unpraktikabel, aber also diese theoretische Möglichkeit gibt es auch immer hm. und das Letzte, was immer geht, ist ähm, dass man sagt, okay, dass man die App auf dem Gerät, bevor die Verschlüsselung passiert, die zwingt guckt ihr den Inhalt an und das ist das, was hier passiert man hat das Client-Side-Scanning also client -Sei geräteseitiges überprüfen, kontrollieren scannen von Inhalten und deshalb kann man, also wir sind da irgendwann mal drauf gekommen, eigentlich ist das, ähm, wenn man so möchte, ein KI-basierter Massenstaatstrojaner, weil es das gleiche macht wie der Staatstrojaner, <lacht> aber es kriegen nicht nur einzelne Leute, sondern es kriegen alle Leute und das Ding überlegt, ähm, detektiert, KI-basiert, ob denn jetzt eine Nachricht ausgeleitet werden soll oder nicht.
0: Ja. Der Reihe nach, bitte. Also. Was genau passiert da auf dem Gerät? <lacht> genau,
1: client -Side scanning Vielleicht erinnern sich einige von euch an die Debatte, die wir im letzten Jahr mit Apple hatten. Apple hat nämlich schon mal angefangen, sowas zu bauen und so der, der große Werbespruch war halt, dass sie dabei weiterhin die ähm, Privatsphäre ihrer Userinnen sicherstellen können. Was ist Client-Sidescanning? Also, Victor hat ja schon gesagt, das passiert irgendwie vorher auf dem Gerät und... Wir müssen natürlich, damit es vorher auf dem Gerät passieren können, ein paar Voraussetzungen schaffen. Also erstmal müssen wir, wenn wir es jetzt ganz einfach machen, also suchen nach bekannten Materialien, müssen wir irgendwas haben, wogegen wir das prüfen können. Das heißt, man hat eine Datenbank mit bild -Hashes, also Hashes, die aus Bildern...
2: Was ist ein Hash? <lacht>
1: du, hast darauf, du, hast, du hast nur darauf gewartet, dass ich jetzt auch mal dran bin. Also, ein Hash ist im Prinzip ein Algorithmus, der auf ein Bild angewandt wird und das wird dann halt also wie eine Funktion, das heißt, es wird auf was angewandt und am Ende kommt was raus. Das hat auch immer die gleiche Länge, eine festgelegte Länge. Genau. Und dadurch hat man nicht das Problem...
2: Ein Fingerabdruck, könnte also, man Hash, sagen. Hash, also
0: ja. also, also was, ich, was ich gerne über Hashes sage, ist, ähm, alle, alle digitalen Daten sind ja Zahlen letztlich und man kann auf digitale Daten Mathe raufwerfen und da kommt ein eindeutiger Wert drauf. Das heißt, jedes Mal, wenn man was reinwirft und da kommt hinten derselbe Wert raus, ist man, kann man relativ sicher sein, dass man vorne wieder dasselbe reingeworfen hat.
1: genau. Das ist eine viel bessere Erklärung als meine.
0: Dankeschön, so. ich wollte jetzt gar nichts
1: ja. So, was heißt das also? Wir haben also diese Hash-Datenbank und wir müssten dann auf unserem Gerät, also wenn ich jetzt an Victor zum Beispiel ein Bild schicken möchte, würde dieses Ge Bild auf meinem Gerät gehasht werden und es würde geschaut werden, ob in dieser Bilddatenbank dieser Hash schon liegt, und wenn ja, würde das als verdächtiges Material. Äh, markiert werden und dann entsprechend ausgeleitet werden. Also an Ermittlungsbehörden weitergeleitet.
0: Also wird automatisch dahin geschickt werden. Genau. Aber das hört sich doch erstmal gar nicht so schlecht an eigentlich.
1: Ja, aber also es gibt mehrere Dinge, die man da bedenken muss. Erstmal würde das heißen, dass wirklich alles erstmal abgeglichen werden muss. So Und Wer die Macht über diese Datenbank hat, hat auch die Macht darüber, was weitergeleitet wird. Also weitergeleitet nicht an meinen Kommunikationspartner, sondern weitergeleitet an die entsprechende Behörde, die diese ganze Geschichte überwacht. So.
2: Okay vielleicht könnte man noch also einsteigen und sagen, also erst, das Einzige, das Wichtigste ist ja eigentlich, das Ding ist völlig unwirksam, weil das völlig am Problem vorbei ist. Das zweite Ding ist, das ist gefährlich, weil es erstens nicht praktikabel ist, die wenigen Kindesmissbrauchsabbildungen überhaupt zu finden. Weil, jetzt kann man sich überlegen, wie, wie tut man das? Entweder man sagt, wir suchen bekanntes Material, da äh, dann, dann muss man irgendwo eine Liste haben von allen bekannten Kindesmissbrauchsabbildungen, oder man sagt, wir machen das, wir bauen da eine zauberhafte KI, die dazu in der Lage ist, aber auch die wird Fehler machen.
1: Aber wir wollten ja jetzt erstmal grundsätzlich nur bei client side scanning bleiben, wenn ich Markus uh, richtig verstanden okay. hat Und noch keinen Abstecher über alles machen. Deswegen sage ich, wir gehen jetzt von bekanntem Material aus. Grundsätzlich, was ist client side scanning mhm. und was ist das Problem? Mhm.
0: So. Genau, das, das habe ich jetzt richtig verstanden. Weil, wenn man von diesen Hash-Werten ausgeht, ähm, die sind ja relativ genau. Das heißt ähm, ich würde, äh, man würde sagen, also gut, das Gerät rechnet also diesen Wert auf. Das passiert auch nur bei mir auf dem Gerät. Äh, und erst, wenn ich da wirklich exakt dasselbe Bild habe, wie in der Datenbank hinterlegt ist, dann, ähm, dann wird das ausgeleitet. So, jetzt gibt es jetzt zwei Möglichkeiten von Missbrauch, die ich mir da vorstellen kann, die will ich jetzt erstmal abfragen. Das eine ist, ähm, es hat ja in der Vergangenheit auch so Einzelfälle gegeben. Ne? Also irgendwie Polizisten nutzen Datenbanken, um Person XY zu stalken. Ist das was, was man auch hier sozusagen nimmt? Also irgendjemand äh, macht ein Hashwerk in die Daten, ein in die Datenbank und sagt, hier schick mir mal schick mir mal das, dieses sexy Bild von diesem Blumentopf und leitet das aus. Oder ist das eher hier kein Problem, das gesehen wird?
1: Also wenn wir uns das Gesetz anschauen, ist es halt so, dass diese Behörde grundsätzlich an Europol angegliedert wird mhm. und mehr weiß man noch nicht genau, also die wird mhm. jetzt auch schon aufgebaut im Hintergrund, ähm, obwohl dieser, diese Verordnung noch gar nicht durch ist und ich glaube, das Miss also ich persönlich würde grundsätzlich erstmal das Missbrauchspotenzial höher einschätzen, wenn es um politische Dinge geht. Also zum Beispiel, das beste Beispiel ist, glaube ich, ein Demoaufruf. Mhm. Wenn ich rausfinden will, wer alles auf eine Demo gehen wird oder wenn ich Bilder einfach aus dem europäischen Raum verschwinden lassen will, weil, wenn das ausgeleitet wird, wird es halt entsprechend oder kann das auch entsprechend gesperrt werden. So. Mhm. Das heißt, das ist nämlich das höchste mit Missbrauchspotenzial. Ich kann halt einfach dafür sorgen, dass bestimmte Bilder einfach gar nicht mehr im europäischen Rechtsraum auftauchen würden und dadurch halt ganze Dinge unterbinden, sozusagen. Ne?
2: Was, mhm. ähm, was jetzt natürlich schon so eine, das ist ein miss mögliches Missbrauchsszenario, würde ich sagen. Ne? Also das steht so im Gesetzentwurf nicht drin. Ähm, was ich vielleicht aber noch sagen würde, eigentlich geht es ja um vertrauenswürdige Kommunikation. Also wenn ich Kalesi eine Nachricht schreibe, dann möchte ich wirklich sicher sein, dass ich vertrauen kann, dass die nur bei ihr land dass sie bei ihr landet und zwar nur bei ihr landet. Und das Problem an Kleinzeitscanning ist jetzt, dass ich meinem Gerät nicht mehr vertrauen kann. Da ist wie so eine kleine Person auf meinem Gerät, was sich jede von meinen Chatnachrichten anguckt und jedes Bild und jeweils kurz sich so an den Bart fasst und überlegt, hm, ist das eigentlich gut oder nicht? Und wenn ich Pech habe, aus, aus äh, richtigen oder aus falschen Gründen, wird mein Gerät sich gegen mich entscheiden und illoyal eh werden und statt die Nachricht, die ich eigentlich Kalisi schicken wollte, tatsächlich an Kalisi zu schicken, einfach jemand anderem schicken. Das heißt, ich kann. mein Gerät hat wie eine Pets-Funktion eingebaut, von der ich nicht sicher sein kann, dass sie korrekt funktioniert und dass sie auf jeden Fall technisch in der Lage ist, Dinge, die wirklich nur für kalisi gedacht waren, an irgendjemand anderes zu schicken. Und das ist ein missives Problem, weil ich nicht bei jeder Nachricht weiß, ich kann mir nicht mehr sicher sein. Das ist relativ wahrscheinlich, aber ich weiß nicht genau, wie gut diese, diese kleine Person, die da sitzt und sich am Bart krault, ähm, wie gut die diese Sachen entscheiden kann. Ich weiß nicht genau, wie gut die in der Lage ist, wie wohlgesonnen die mir ist, ob ich mich gut verstehe oder nicht, ob die mir vielleicht auch, also ich habe keine Ahnung, muss man einfach sagen, und die kann auch einfach Fehler machen. Und das, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass das tatsächlich passiert, und das ist das, ist das Problem.
0: Das heißt, ihr habt so ein ganz grundsätzliches Misstrauen gegenüber EU-Behörden. Höre ich das richtig raus?
1: Also ich glaube, es, also ja, ein grundsätzliches ähm, Misstrauen gegenüber ähm, EU-Behörden ist, glaube ich, durchaus angemessen. Also wenn man als Beispiel nimmt, dass Europol ja ungern illegal erhobene Daten löschen möchte, zum Beispiel, ähm, kann man da durchaus von einem Misstrauen ausgehen. Aber ich glaube, was uns an dieser Stelle viel wichtiger ist, der Punkt ist, dass wir vertrauenswürdige Kommunikation sicherstellen. Also, dass mein Gerät, ich vergleiche das immer wie ein, mit einem Tagebuch, also ein Smartphone ist eigentlich das Persönlichste, was wir haben. Wir tippen da alle unsere eigenen Gedanken drin, wir tippen da alle Gedanken, die wir mit der Familie oder Freundinnen und PartnerInnen teilen möchten, rein. Und genauso wie beim Tagebuch wollen wir ja auch wirklich, wirklich, wirklich die Macht darüber haben, wer da reingucken darf und wer nicht? Und das ist, glaube ich, der Punkt, der hier so massiv wichtig ist, dass mein Gerät, also dass ich der Herr oder die Herrin meines Gerätes bin und durch Kleinzeit-Scanning würde dieser Part mir genommen werden. Und das ist für mich das größte und das schlimmste Störgefühl, was man eigentlich haben kann. Also, Sicherheitsforscherinnen haben das, als diese ganze Apple-Debatte zu Client-Side-Scanning aufkam, als the bugs in our pockets bezeichnet und das ist halt sehr treffend. Also das führt A, auch zu anderen Sicherheitsimplikationen, aber primär halt dazu, dass ich meinem Gerät nicht mehr vertrauen kann.
2: Und wir können vielleicht auch sagen, wir haben ja nicht mal, also ich persönlich halte das nicht mal eine, eine, eine Fehler aus bösem Willen für das Wahrscheinlichste, sondern einfach aus Inkompetenz slash ähm, fehlender Leistung von diesen Erkennungssystemen, weil wenn wir uns überlegen, wir haben, ich glaube, eine halbe Milliarde Chatnachrichten pro Tag in der EU, da ist jedes System, was sich auch nur bei jeder tausendsten Nachricht irrt, da entstehen immer noch gigantische Mengen an Chatnachrichten, die völlig unberechtigterweise an die Polizei weitergeleitet wurden. Und bei jeder Chatnachricht von mir weiß ich da nicht genau, okay, ja, fuck, wenn ich im Jahr 10.000 Nachrichten verschicke und dieses Ding jede 10.000, jede tausendste Sache fälschlicherweise erkennt, dann dann ja 10 Nachrichten pro Jahr bei der Polizei von mir. Welche denn jetzt? Ist es jetzt die nächste? Keine Ahnung. Und dieses, dieses Urvertrauen in meinen verschlüsselten Kanal, das ist dann halt weg.
0: Ich frage mich gerade, ist euch in der Diskussion, wenn ihr, wenn ihr das sozusagen vortragt, auch schon das Argument begegnet? Weil, also ich habe das in anderen Situationen manchmal gehört, deswegen frage ich euch das jetzt, dass Leute dann sagen, ja, na gut, das ist schon was anderes, aber die Leute geben ja in den sozialen Netzwerken eh so viel von sich preis, da macht das ja auch keinen Unterschied mehr.
1: Also diese Frage ist uns tatsächlich noch nicht so begegnet, deswegen finde ich das sehr interessant. Ähm, mein Argument wäre da einfach ein... Man könnte es auch ein bisschen naiv nennen, aber Menschen sind sich ja in sozialen Netzwerken darüber bewusst, dass das öffentlich einsehbar ist. Wenn ich jetzt aber Pat meinem Partner, meiner Partnerin zum Beispiel Nacktbild schicken möchte, dann habe ich ja überhaupt gar kein Interesse daran, dass es jemals von irgendjemand anderem außer meinem Partner oder meiner Partnerin gesehen werden wird. So Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns allen klar ist, dass es einfach Dinge gibt, die wir auch so nie auf öffentlichen Social-Media-Kanälen teilen wollen würden.
0: Gibt es denn eigentlich bei diesem Ding... Ähm das ist ja bei anderen Überwachungsgesetzgebungen manchmal passiert, dass Leute gesagt haben, also da, da also das wollen wir vor allen Dingen machen, um äh, Missbrauchsabbildungen zu verhindern. Und dann kommt äh, irgendwie drei Tage, drei Monate, sechs Jahre später, jemand sagt, ja, aber wir könnten es auch für Steuerfahndung benutzen oder bei Drogendelikten oder bei Urheberrechtsverletzungen. Ist das hier auch schon sozusagen, gibt es da auch schon Leute, die diese Idee haben?
1: Ja, und das ist tatsächlich total interessant. Also, wir sind jetzt noch nicht in so das Rechtliche so eingestiegen, mhm. aber das ist nicht nur die Ablösung für die bisherig bestehende Verordnung, sondern es ist auch eine Spezifizierung für den Digital Services Act. Also, der Digital Services Act, der ist aus, ich glaube, aus, aus der Datenschutzbubble gesehen relativ glimpflich verlaufen und relativ Gut für uns verlaufen, aber alles, was sie sozusagen im Digital Services Act nicht durchbekommen haben, finden wir jetzt in dieser Verordnung wieder. Und diese Verordnung ist halt sehr generell und schwammig formuliert und jetzt, ich sag mal, Kindesmissbrauchsdarstellung. Äh, durch äh, Terror zum Beispiel auszutauschen, ist nicht so wahnsinnig weit hergeholt. Also man muss sich immer der Sache bewusst sein, dass wenn man durch eine solche Verordnung ein derartiges Überwachungswerkzeug schafft, schafft es auch immer die Möglichkeit, es auf andere Bereiche auszuweiten. Weil es ist da. Und ob ich jetzt nach äh, Kindesmissbrauchsdarstellung in Form von Bildhashes suche oder nach äh, Terrordarstellungen, sage ich mal so in Anführungsstrichen, der Unterschied ist technologiebezogen gar nicht so riesig.
0: Also das heißt, es gibt noch konkret keine, von, keine Ansätze, von denen ihr gehört habt, aber ihr geht davon aus, das könnte dann sehr leicht, zu leicht passieren.
1: Ja, man muss auch immer sagen, wenn wir solche Werkzeuge bauen, dann baut Meta das ja. Und Meta gibt es nicht nur in Europa. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass dieses Werkzeug durch neue Gesetzgebungen auf EU-Ebene missbraucht werden kann, sondern dass, wenn wir in repressiven Staaten landen mit diesen entsprechenden Firmen, die sagen, hm, also für die EU, da habt ihr doch diese coole Client-Side-Scanning-Technologie gebaut. Wir haben hier so ein paar politische Gruppen, die uns ein bisschen nerven. Wir würden das jetzt gerne nutzen, um deren Kommunikation mal ein bisschen zu überwachen und zu stören. So. Der Sache sollte man sich halt auch bewusst sein, die man da im Hinterkopf behalten sollte.
0: Ist das, ist das eigentlich sozusagen im Endeffekt dann so ein bisschen eine Diskussion, dass die Befürworter sagen, ja gut, äh, man kann das richtig bauen und dann funktioniert das auch und die KritikerInnen, die sagen so, nee, die alleine die Idee macht das System quasi kaputt.
2: Also ähm ich habe noch überhaupt keine Vorstellung gesehen von irgendjemand, wie man das technisch korrekt bauen könnte, tatsächlich. Also ich, niemand, in diesem Gesetz steht es nicht drin und niemand konnte überzeugend, für mich persönlich überzeugend darstellen, wie man das alles technisch umsetzen könnte, ohne dass es eine völlige Katastrophe wird. Du siehst nachdenklich aus?
1: Naja, also ich glaube, der wichtige Punkt ist, also was heißt technisch korrekt bauen? Also das hat... Diese Medaille hat für mich zwei Seiten. Nämlich einmal die Seite, können wir es privatsphärefreundlich bauen, so wie wir DatenschützerInnen uns das vorstellen. Und die andere Seite der Medaille ist aber, können wir es so bauen, dass es nicht für andere Zwecke missbraucht werden kann. Das sind für mich zwei Seiten der Medaille. Die, äh, die BefürworterInnen werden jetzt sagen, naja, wir haben das in der Verordnung ja so pro Privatsphäre geregelt, dass das ja gar nicht zu missbrauchen ist. Aber was sie, was sie nicht betrachtet haben, ist halt das, was ich eben gerade gesagt habe, wenn man ein solches Werkzeug schafft, kann das immer für andere Dinge verwendet
2: werden. Und es ist einfach eine super, ne, wie du gesagt hast, eine super Argumentationshilfe für irgendwelche repressiven Staaten, auch auf, der politischen, auf dem politischen Parkett zu sagen, hey macht das doch auch, ich will das jetzt auch haben. Und, was ich noch ergänzen wollte, ist, wenn man sich ähm, die äh, netzpolitische Geschichte der letzten sechs, sieben Jahre der EU anguckt, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst für heute, es ist die ganze Zeit, seit 2015, fordert da irgendjemand und hat irgendeine Sicherheitsbehörde die tolle Idee, dass ja Verschlüsselung schon auch ein Problem ist und dass es doch eigentlich direkten Zugriff für Sicherheitsbehörden auf eigentlich verschlüsselte Inhalte geben müsste, was wiederum nur eine der fünf, von mir äh, vorhin vorgestellten Lösungsansätze braucht. Ne? Staatstrojaner, Kleinzeit-Scanning, ähm, diese Sachen. Und die ganze Zeit, ähm, da gibt es einen tollen Netzpolitik-Artikel dazu, den machen wir vielleicht auch in die show und die ganze Zeit, seitdem sagt irgendwie der britische Premierminister, wir wollen das verbieten, wenn wir nicht reingucken können, sagt die EU, ach ja, wir hätten hier gerne eigentlich, wir wollen auch Zugang zu Staatssicherheitsbehörden. Ähm, äh, sagen die, die Five Eyes, also USA, Kanada, Australien, England... Australien sagen, äh, hier, das ist ja ein totales Problem, dass wir da nicht mehr reingucken können, gibt es dieses Going-Dark-Narrativ von, ey, wir als Geheimdienst, können gar nicht mehr arbeiten, wenn ihr jetzt hier alles verschlüsselt habt und es gab sogar 2020, also nicht lange her, unter deutschem EU-Ratsvorsitz gab es diese Entschließung, da hat ähm, Kalesi gerade schon von erzählt, von Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung nennen sie das und auch da formulieren sie, naja, eigentlich muss es doch trotz Verschlüsselung irgendeine Möglichkeit geben, bitte, dass wir ähm, auf die Inhalte zugreifen können, selbst wenn die Ende zu Ende verschlüsselt waren. Und wenn man das jetzt so zieht, also wenn man diese ganzen Punkte verbindet. Das ist eigentlich die Perfe
1: Perfektion. Also sie haben ein, ein neue, eine neue juristische Perfektion erreicht in, dieser, in diesem Gesetzesvorschlag. Ähm
2: genau. Und das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, weil das hat natürlich niemand damit be begründet, aber einfach jetzt, wenn man sich nur diese Datenpunkte anguckt, dass da seit äh, fünf, sechs Jahren rumort das in diesem Kessel und jedes Jahr kommt irgendjemand auf die Idee zu fordern, ey, eigentlich müssen wir da was machen. Dieses Gesetz ist jetzt nicht mal per se dazu geeignet, richtig an die Inhalte in großer Menge ranzukommen, aber es ist trotzdem ein brachialer Angriff auf dieses Konzept von wirklich vertrauenswürdiger Kommunikation, wo ich wirklich sehr vertrauen kann, dass die Inhalte nur bei der Person ankommen, an die ich sie geschickt habe und damit für sich absolut in dieser Reihe zu sehen.
0: Ja, aber da muss man doch mal fragen, also ne, wenn, wenn die Expertinnen seit Jahren daran arbeiten, warum zur Hölle ist euch denn jetzt diese vertrauliche Kommunikation so wichtig?
1: Ich glaube, wir sollten da ähm, also zu, zu zwei Seiten zurückgehen. Erstmal würde ich gerne zu diesem Thema repressive Staaten zurückgehen. Also, in Deutschland könnte man so sagen, ja, wenn ich hier irgendwie Viktor einen Demo-Aufruf gegen die Chatkontrolle schicke, dann auch wenn die Bundesregierung das doof findet, ist das nicht so das Problem, weil eine freie Meinungsäußerung ist für uns gesichert. Aber wenn ich in ein anderes Land gehe, dann kann das schon sein, dass das zur politischen Verfolgung führen kann. So, das heißt, erstmal damit irgendwie ich demonstrieren kann oder ich Informationen zu irgendwelchen Sachen, gegen die man zum Beispiel politisch sein kann, austauschen kann, ist das total wichtig. Und dann gibt es natürlich Berufsgruppen, die grundsätzlich Interesse an vertrauenswürdiger Kommunikation haben. Also Anwältinnen, Ärztinnen, aber auch Journalistinnen und, wir haben vorhin ja schon mal den Namen Edward Snowden gehört, Whistleblowerinnen, die halt wirklich gefährdet sein können, wenn irgendwie rauskommt, dass sie Dinge weitergegeben haben oder nach außen kommuniziert haben.
0: Also es ist quasi ein gesellschaftlich wichtiges Ding, dass wir einen Weg haben, wirklich unter uns zu bleiben. Genau, also das ist
1: genau, also es, ist, es ich sag mal, es gibt ja so dieses, ähm, dieses Be diesen Begriff von dem Chilling-Effekt, das ist im Rahmen dieser Reclaim Your Faces Kampagne auch sehr schön erklärt, das Video können wir gerne auch nochmal verlinken. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich prinzipiell beobachtet werde, verhalte ich mich automatisch konformer zu zum Beispiel dem Regime, in dem ich mich bewege. So, Das hat halt sehr krasse Auswirkungen auf meine Meinungsäußerung und auch die Art, wie ich mich zum Beispiel politisch organisieren würde, wenn ich mit etwas, was in meinem Land passiert ist, politisch nicht so einverstanden bin.
2: Und es ist realistisch gesehen auch deine einzige Art, deine einzige Chance, dich zu Protest zu verabreden, in einem repressiven Überwachungsstaat. Hm.
0: Mir ist jetzt gerade noch eine Detailfrage äh, eingekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch damit auch beschäftigt habt, weil ich, ich habe das so aus dem Augenwinkel ähm, beim, beim Lesen, dass die, das was damit auch stattfinden kann, ist, weil die Regeln dafür, was unter sozusagen unter Abbildung von Kindesmissbrauch fällt, irgendwie relativ ähm, oder die sind in der Art und Weise gefasst, also ich will es so formulieren, die sind in der Art und Weise gefasst, dass junge Menschen, die sich gegenseitig Nachrichten sexueller Natur schicken, äh, da auch drunter fallen könnten. Ist das eine, sozusagen, muss man dann hier von der Kriminalisierung von Jugendlichen sprechen oder ist das ein anderes Thema? Also,
1: das ist, ich kann nicht sagen, wie es in anderen EU-Staaten ist. Ich kann nur für ja. Deutschland sprechen. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass, dass der Austausch von kinderpornografischem Material zwischen Minderjährigen ein Straftatbestand ist. So, das heißt, wenn ich 16 bin und meinem 16-jährigen Partner Partnerin ein Nacktfoto von mir schicke, dann ist das eine Straftat.
0: Und das dann sozusagen, aber das im Rahmen dieser Verordnung, wie wir sprechen, aber eher sozusagen so eine Nebenbaustelle, dass da, dass dann sozusagen, dass auch noch zusätzliche Effekte hätte. Und man ist das oder ist das sozusagen a slippery slope in eine prüder, prüdere Gesellschaft.
1: Nein, also ja Ich glaube, es spricht eigentlich ein Problem an, was man an anderer Stelle lösen könnte und nicht durch diese Verordnung. Ähm, ja. Denn, also das erste Problem ist natürlich, dass die Ermittlungsbehörden jetzt schon von der schieren Menge von Bildmaterialien überlastet sind. Und wenn dann jetzt sozusagen noch die... Ähm, die Fotos, die sich Minderjährige zu schicken, da muss man jetzt auch nochmal wieder einhaken und sagen, okay, woher weiß ich denn, dass das zwei minderjährige Kommunikationsteilnehmerinnen sind? Das heißt, ich wäre eigentlich schon an der Stelle angekommen, wo ich sagen müsste, ich muss Age Verification, also die Sicherstellung des Alters und damit halt auch der Identität der Kommunikationspartner einführen. So. Aber das ist ein anderer Schauplatz. Mhm. Ähm, und das würde halt heißen, dass ganz, ganz viel Bildmaterial einfach auftauchen könnte, das eigentlich total unproblematisch in Anführungsstrichen ist, aber ähm, in Deutschland halt juristisch gesehen eine Straftat. Und dieser Straftat müssen die Ermittlungsbehörden natürlich nachgehen, haben dann aber weniger Zeit, um das zu tun, was ich vorhin meinte, nämlich sich in solche Darknet-Foren zum Beispiel einzuschleusen. Und was man halt stattdessen machen könnte, wäre natürlich eine massive Aufklärungskampagne für Jugendliche, um denen zu erklären, was eigentlich das Problem mit Nacktbilder versenden ist. Ich will jetzt nicht Jugendliche davon abhalten, Nacktbilder zu versenden, bei Gott nicht, aber ich glaube, dass halt eine Aufklärungskampagne an dieser Stelle halt wesentlich angebrachter wäre.
2: Genau und ich glaube, es ist vielleicht an diesem Punkt auch nochmal schlau, das nochmal aufzuschlüsseln, wie man das denn konkret umsetzen könnte, weil das haben wir glaube ich angerissen schon, es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, du kannst erstmal nach bekanntem, dir bereits bekanntem Material suchen oder du kannst sagen, ich habe hier eine zauberhafte KI und die wird pro Foto, pro Text für sich selber entscheiden, ob es hier, hierbei mm. eben um illegitimes Material handelt oder nicht. Beides hat massive Probleme. Wenn ich nach bekanntem Material suche, da muss ich, wie gesagt, die, die Fingerabdrücke, die Hashes von allen Materialien, nach denen ich suche, ähm muss ich runtergeladen haben auf das Gerät, das Gerät muss du irgendwie kennen, um danach suchen zu können. Ich hatte das mal überschlagen, ich hoffe, ich habe da keine äh, Multiplikationsfehler gemacht, aber das würde vermutlich zu, auf jedem Handy zu 10 Gigabyte an Hashes führen, die da einfach rumliegen müssen, damit das Handy, weil es, das, auf dem Handy müsste ja ein Hash von jedem erdenklichen Kindesmissbrauchsabbildungsdings sein und nur wenn das der Fall ist, kann das Handy das dann immer... Scannen, du willst was sagen?
1: Oder es würde dazu führen, dass ich immer einen Teilhash von dem Bild an den Server schicken muss und mir dann alle Hashes sozusagen angucken muss, die zu diesem Teilhash passen und die mir runterladen würde und dann den ganzen Hash gegen die heruntergeladenen Hashes checken würde und das würde natürlich weniger Speicherplatz kosten, aber natürlich wesentlich länger dauern, als das direkt auf dem Gerät
4: abzugleichen.
2: Ja. Und da, das ist dann auch wieder eine Frage, wie plausibel ist es, dass sie da ein super crazy fancy äh, Kryptosystem bauen werden? Ich glaube da nicht dran. Jedenfalls, das ist die eine, die eine Version, ist, dass man sagt, äh, wir laden die ganzen Hashes runter oder wir, wir prüfen gegen bekanntes Material. Die zweite Version ist, und danach sieht es aus, nach allem, was wir gehört haben, ist, dass man das überhaupt nicht einschränkt und dass man mehr sagt, okay, wir haben eine super coole KI auf dem Gerät, die sich jedes Foto anguckt und die sich jede Chatnachricht anguckt und dann jeweils für sich entscheidet, hm, finde ich das relativ wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine Kindesmissbrauchserbildung oder um so einen Anbahnungsversuch handelt. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Nacktfotos, die sich Jugendliche geschickt haben. Natürlich gibt es da jetzt äh, bestimmte Ähnlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, ähm, es wird immer eine Wahrscheinlichkeit geben, dass das Zeug fälschlicherweise erkannt wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es fälschlicherweise erkannt wird, wird natürlich größer, je mehr es sich da um ähm, sexuelle Nachrichten zwischen Erwachsenen handelt oder ein Kind von deinem Foto am Strand, was du deiner Oma geschickt hast oder um Nacktfotos, die sich Jugendliche gegenseitig geschickt haben, weil das natürlich, äh, nackte Haut, irgendwie sexuelle Begriffe, das ist dann irgendwie näher dran, deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass das dann auch unter anderem die Sachen sind, die da landen werden und der, das realistische Szenario, von dem ich absolut ausgehe, ist, dass du davon ausgehen musst, dass wenn du ein Kind, ein Foto von deinem Strandurlaub, nacktes Kind, äh, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Ding bei einer entweder bei einer Kontrollstelle oder bei der Polizei landet. Und davon gibt es extrem viele Fotos und selbst wenn du jedes tausendste davon weitergeleitet wird, sind das immer noch krank viele Fotos von Kindern, die wir auf einmal irgendwo sammeln.
0: Ich glaube, jetzt, jetzt macht es so langsam, bei mir klingt, dass ich denke okay, das ist also eine Welt, in der wir dann leben, wo du, wo du quasi bei jeder, bei jeder Messenger-Nachricht, die du schreibst, die überlegen musst, oder quasi das Gefühl hast, so, dass diese, diese Nachricht, dieses Bild, was ich jetzt hier mitschicke, vielleicht ist das der Punkt, wo ich Besuch von der Polizei bekomme.
1: Genau, so. und wir haben ja noch nicht über die Anbahnungsversuche gesprochen. Oh nein, Denn was? die Anbahnungsversuche erfolgen ja nicht durch Memes oder Bilder oder so etwas, sondern die erfolgen ja prinzipiell eher in Form von Textnachrichten. Das heißt, ich muss mir diesen Gedanken nicht immer nur machen, wenn ich ein Bild verschicke, sondern ich muss mir diesen Gedanken auch machen, wenn ich zum Beispiel meiner kleinen Nichte, aber egal eigentlich auch wem, eine Textnachricht schicke.
0: Aber da, 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 also da habe ich jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht, und sagen, weil das mit dem Bild immer das vorher schon der Thema war, aber da frage ich mich ja, wie macht man das denn? Also man, die Schlagwort suche oder ist dann auch eine KI, die Textanalyse macht? Und dann sind wir ja wirklich dabei, dass irgendwie die, der komplette Chatverlauf also
1: genau. überwacht wird? ganz genau, so sieht es nämlich aus.
0: Warum das hast du das nicht zuerst gesagt? Hätte ich gleich alles angezündet. <lacht>
1: genau, das ist nämlich das Problem, diese Anbahnungsversuche, die dieses Grooming und Texterkennung ist relativ einfach, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, dann aber zu erkennen, ähm, wie die sprachlichen Muster sind und ähm, ob das jetzt ein Anbahnungsversuch ist oder nicht, da kommt jetzt wieder dieses ganze Thema, was ich eben schon angerissen habe, Age-Verification ins Spiel. Klar kann man KIs bauen, die versuchen zu erkennen anhand der Art, wie Menschen schreiben, wie das Alter von den beiden Personen, die an der Konversation beteiligt sind, schätzen kann, aber das ist ziemlich ungenau, weil man auch weiß, dass ähm, Personen, die solche Anbahnungsversuche starten, sich eher an den Sprachgebrauch von jüngeren Nutzerinnen anpassen. Das heißt eigentlich, muss ich, um wirklich in Anführungsstrichen sinnvoll Grooming-Versuche zu erkennen, nicht nur eine KI über jeden Text jagen, der rausgeht, sondern auch noch wissen, wer das am anderen Ende ist und wie alt der ist, um es wirklich sicher sagen zu können. Das heißt, es kann halt dazu kommen, dass wir uns dann halt wirklich ausweisen müssen, um solche Dienste nutzen zu können.
0: Ja, aber das ist doch super, dann haben wir doch gleich noch die Klarnamenpflicht erledigt, oder? Genau. Wollten, also, wollten es wir ist, nicht im Internet haben? Genau, also wirklich,
1: <lacht> dieser, dieser, dieser Entwurf und diese Verordnung ist eine bunte Tüte an Dingen, die wir in den letzten fünf Jahren größtenteils verhindern konnten, die jetzt nochmal anklopft und sagt so, hey, wir versuchen es nochmal. Also,
0: die ganzen Stehauffiguren. So, also also ich bin überzeugt, ja. Ich bin überzeugt, wenn meine Jetzt wir meinen Stempel, Stempel drauf, sozusagen keine gute Idee. Was ich bei EU-Gesetzgebung aber immer spannend finde und das würde ich das würde ich gerne heute machen, ist weil ich das auch als jemand, der sozusagen, wenn man das als als Publikum verfolgt, habe ich denke ich, immer so, der Aufschrei ist immer total groß. Und dann denkst du so, oh mein Gott, das ist die letzte Möglichkeit, das zu verhindern. Und dann liest du den langen Artikel und dann steht drauf, ja, und jetzt muss noch als nächstes ist der Kommission da irgendwie Trilog, keine Ahnung, was auch immer. Und dann liest du das nach und denkst so, ah, so, okay, das war also ein Schritt im Gesetzgebungsfall. Aha, mh, okay, der nächste kommt auch nochmal so. Also ich will jetzt nicht runterreden, dass es nicht dramatisch ist, ne? weil inhaltlich ist es das natürlich. Aber ich gerade bei eu gesetzgebung ist es immer finde ich sehr schwer, auf dem Schirm zu haben, an welcher Stelle stehen wir gerade. Und das würde ich gerne jetzt, gegen Ende sozusagen, wir nähern uns, glaube ich, langsam, gerne noch wissen wollen. Und Punkt, mit Punkt 1 anfangen, ihr habt gesagt, das ist eine Verordnung, um die es geht. Was ist eine Verordnung?
1: Genau, also auf EU-Ebene begegnen uns meistens zwei Arten. Das sind einmal die Verordnung und einmal die Richtlinien. Die Richtlinien sind solche ähm, Gesetzgebungen, die dann auch noch von Staaten auf nationaler Ebene umgesetzt und durchgesetzt werden müssen, während Verordnungen sozusagen direkt von oben erlassen werden und dann auch direkt umgesetzt, also nicht nochmal in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden müssen, sondern so wie das in dem Entwurf steht, gilt es dann auch. Da gibt es dann auch keine zwei Meinungen drüber. So, das ist eine Verordnung. Und ich kann das total gut verstehen, dass das für viele auf EU-Ebene immer sehr intransparent und schwierig zu verstehen ist. Man muss auch dazu sagen, diese EU-Ebenen mal langsam. Also wir sprechen da häufig nicht von Monaten, die das dauern kann, bis das entschieden ist, sondern von Jahren. Also man muss da immer einen sehr langen Atem haben. Und das liegt daran, dass das ein bisschen aufwendiger ist oder komplizierter als bei uns ähm, vielleicht im Bundestag der Fall. Also wir haben sozusagen drei... Ähm, unterschiedliche, ich sage mal, ja, Gremien. Gremien. Ähm, also wir haben einmal die Kommission. Wir haben jetzt am Anfang gesagt, okay, dieser Gesetzesentwurf, der kommt von der Kommission. Die Kommission macht einen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf. Und dann gibt es noch den...
0: Warte, warte, stopp. Wenn wir jetzt schon kleine die EU-Recht Einführungen in die EU-Gesetzgebung EU machen, was ist die
2: Kommission? Das ist ein bisschen wie die Regierung. Genau. Also das sind die Leute, die, die sind auch, glaube ich, mehr oder weniger gewählt und die bringen die Gesetzesvorschläge in diese ganze Mühle. Mhm. Riesige Gebäude in Brüssel und jetzt, wenn wir in diesem Gesetzgebungsprozess sind, die machen einen Vorschlag. Und die haben auch, ähm, wie so die, die, die Spitze, das ist die Ursula von der Leyen aktuell und dann haben die die einzelnen... Äh, ähm, Referate, könnte man sagen, also gibt es ähm, die, das Kommissariat und da gibt es dann ähm, äh, zum Beispiel eine Innenkommissarin, das ist eben die jene Ilva Johansen, von der wir gerade geredet haben und die unter ihrer Leitung, die hat sicherlich ein sehr großes Team, ist da ein entsprechender Gesetzesentwurf entstanden.
0: Also, äh, ich will nochmal zusammenfassen, es gibt also die EU-Kommission, quasi so eine Art Regierung oder das Analogon zu einer das Landesregierung. Das ist die
1: Exekutive sozusagen. Das ist die
0: Exekutive, die haben jetzt eine Verordnung vorgeschlagen. Verordnung heißt in dem Moment, wenn die entschieden wird, gilt die auch so in allen EU-Ländern. Punkt. Genau. So, aber sie ist in Anführungszeichen nur ein Vorschlag. Der Vorschlag wird jetzt gerade heiß diskutiert. Was passiert im Gesetz, was zu sagen, was ist der nächste Schritt, was sind die Aussichten im Gesetzgebungsprozess?
1: An die, als nächstes geht es an die anderen beiden Organe, nämlich einmal den EU-Ministerinnenrat und einmal an das Parlament. So,
0: so jetzt, jetzt sozusagen, ne? als jemand, der nicht so viel Ahnung hat von EU-Parlament, okay, kennen wir sozusagen, da wird gewählt, da geben wir selber schimmer das, das ist ein Parlament. Aber Ministerinnenrat, ihr habt doch gerade gesagt, die EU-Kommission ist so eine Art Regierung mit Ministern. Was ist der Ministerrat?
1: Genau, also die, die Kommission ist mit Kommissar Kommissaren und der Ministerinnenrat, da gibt es dann auch unterschiedliche Fachministerinnenräte, also zum Beispiel, was hier interessant ist, den für Inneres. Da wäre dann zum Beispiel für Deutschland Nancy Faeser drin. Und also
0: das heißt, der Ministerinnenrat ist nicht sozusagen ein Rat aus EU-Ministern, sondern da sitzen die Fachminister aus den jeweiligen Ländern in einem Rat zusammen. Genau. Also die, die Vertretung, also ja. Ja, die Parlament Vertretung und Minister der Ministerinnenrat sprechen jetzt darüber.
1: Genau, die sprechen intern miteinander darüber. Also der Ministerinrat diskutiert es für sich und das EU-Parlament diskutiert es für sich. Mhm.
0: So. Macht das EU-Parlament dann auch eine Abstimmung? Also wird darüber gewählt im Parlament?
1: Irgendwann wird darüber gewählt im Parlament, genau. Und, okay, und dann äh, gilt's. Nein, noch nicht. Ah. Also das ist das Wichtige. Also es, wird, es gibt sowohl im Ministerinrat als auch im Parlament eine Abstimmung darüber. Mhm. Und wenn es irgendwo scheitert, dann ist es erstmal sozusagen vorbei. Und wenn es irgendwo stecken bleibt, weil das die Mühlen der Verwaltung malen langsam, dann dauert das halt so lange, wie es halt eben dauert, bis das Thema durchdiskutiert ist.
0: Das heißt, es reicht, wenn es in einem von diesen drei Institutionen schief, also wenn alle drei Institutionen sagt, finden wir geil, dann ist es beschlossene Sache.
1: Genau, und eine ist ja jetzt schon raus, weil die Kommission hat ja schon gesagt, das finden wir super. super.
0: Aber wie ist das jetzt, wenn jetzt sozusagen, keine Ahnung, das Parlament sagt so, also im Prinzip ja, aber folgende Änderungen. Geht dann die ganze Runde von vorne los?
1: Nee, also das, die können dann sozusagen ein bisschen Ping-Pong damit spielen. Also jeder mhm. kann seine Änderungsanträge einbringen ähm, und ganz, ganz zum Schluss, das kennen wir alle, also für mich ist immer so in meinem Kopf ganz fest verankert, wenn wir im Tri Trilog sind, dann haben wir eigentlich fast verloren. So, also die versuchen sich dann sozusagen auf eine Form zu einigen, mit der sie alle leben können. Und wenn sie das nicht kommen, dann kommt ganz zum Schluss halt dieser Trilog, wo sie es dann nochmal final versuchen zusammenzubringen.
0: Das kann man sich das vorstellen? Wieder setzen sie sich gleichzeitig an den Tisch und reden miteinander? Genau. Okay. So, ähm, jetzt habt ihr ja schon am Anfang gesagt, irgendwie anzünden ist eine Option. An welcher Stelle kann das denn am besten scheitern, wenn ich die Frage mal so schnell darf?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die wir nicht so einfach beantworten. Also es kann an sehr vielen Stellen scheitern und wir konnten uns auch, also es gibt glaube ich keine bessere oder schlechtere Stelle. Mhm. Grundsätzlich können wir erstmal versuchen, auf die jeweilige Ministerin, in diesem Fall Nancy Faeser, Druck auszuüben mhm. und zu sagen, hey, das ist eine ziemlich doofe Idee, bitte tu was dagegen. Also und sie vor allen Dingen an den Koalitionsvertrag zu erinnern, in dem ein Recht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, verankert ist, das ist sozusagen der erste Angriffspunkt. Und der zweite Angriffspunkt ist, seine Parlamentarierinnen zu kontaktieren und zu sagen, okay, das ist eine ganz blöde Idee, die anzurufen oder den zu schreiben und den zu erklären, warum das ein Problem ist mit dieser Chatkontrolle.
0: Jetzt ist es doch aber so, wenn ich die Medien richtig verfolgt habe, ist so toll, wie von den Medien sprechen, so. Anyways, wenn ich die Medien verfolgt habe, ähm, sieht das doch gar nicht so schlecht aus, weil da äh, vor allen Dingen Deutschen auch eine Frau Faeser doch schon gesagt haben: so, ja, nee, das ist ja so eine gute Idee, ist die jetzt. Ich, ah, lass, mal, lass mal nicht machen. Ist das nicht schon, ist der Drops nicht schon gelutscht?
1: Nee. Also ganz oh. so einfach ist es leider nicht.
0: Natürlich nicht. Wenn, so. äh,
1: wenn eine Ministerin, ähm, Ministerin twittert und sagt, also erstmal hat sie ja gesagt, sie findet das total unterstützend wert. Das muss man ja erstmal historisch oder chronologisch betrachten. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie bei dieser ganzen Hackback-Geschichte. Dann ist so ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben schon Wetten abgeschlossen, wie lange es wohl dauern wird, bis sie wieder zurückrudern wird. Und dann hat sie gedacht, ah nee, doch nicht. Vielleicht ist das mhm. doch nicht so die gute Idee. Mhm. Aber grundsätzlich ist das noch nicht 100% offiziell. Ich würde sagen, es wackelt. Ähm, denn Nancy Faeser sieht halt auch und das ist, oder sagt halt auch, es gibt dieses Problem und es ist ein Riesenproblem und wir müssen da was gegen tun. So mhm. und
2: Genau, und da, da könnte man jetzt sagen, sie hat jetzt die einmalige Chance, das tatsächlich zu zeigen, dass sie da technisch verstanden hat, was in dem Gesetzentwurf drin steht und sieht, dass das, was passieren muss, nicht eine, äh, ein Scanning von Ende zu Ende verschlüsselter Kommunikation ist, sondern ganz andere Sachen sind und hat die Chance zu zeigen, dass sie da nicht irgendwelche Symbolpolitik hinterherläuft, weil, wie gesagt, das ist sicherlich gut gemeint, aber das, was da gefordert wird mit dem Scannen von verschlüsselter Kommunikation, das wird nichts bringen und das ist total gefährlich. Und deshalb wünschen wir natürlich, dass sie die Weitsicht und politische Stärke haben wird, da entsprechend den Koalitionsvertrag umzusetzen, und äh, unseren äh, deutschen und europäischen Werten gerecht zu werden und zu sagen, nee, das machen wir so nicht.
0: Also nur um das mal klar zu sagen: ne, Ihr arbeitet nicht daran, äh, da irgendwie eine Umsetzung zu finden, die da machbar ist, sondern das Ding so einfach weg.
1: Genau, also da kann man vielleicht noch mal drauf zurückkommen. Also es ist ein bisschen rechtlich ähm, und ein bisschen trocken. Also dieser diese Gesetzesentwurf ähm, ist unter Artikel 140 der äh, EU. Ähm, angeordnet und das ist ähm, der Bereich, der sich auf Märkte bezieht. So und was das heißt, das ist ein Gesetz, das nur eine Umsetzung von Maßnahmen beschreibt, die in Märkten, also von Unternehmen, umgesetzt werden können. Das heißt, jegliche Kompromissvorschläge, die wir uns überlegen würden, wie mehr. Prävention, mehr Gelder für Ermittlungsbehörden und so weiter und so fort, die könnten wir da gar nicht einbringen, weil das keine Sachen sind, die im Markt geregelt werden können.
0: Okay, ich meinte ich mein jetzt tatsächlich äh, gar nicht so sehr die, ähm, die Frage, was machen wir gegen äh, Abbildung von Kindesmissbrauch, sondern ich rede jetzt von dieser, von diesem technischen Ding. Okay. Also von diesem davon, dass, äh, dass irgendwie Anbieter von. Kommunikationsinfrastrukturen sicherstellen sollen, dass was passiert. Das soll als Konzept doch einfach weg. Ja, da soll definitiv. nicht mehr darüber geredet ja, definitiv. werden. Definitiv. Fahrlässig macht das, gefährlich. Das soll einfach weg. Fahrlässig
2: gefährlich und muss weg. Aber deswegen und, ist die es an,
0: und die anschließende politische Diskussion ist sozusagen, dass man dann sagt: So Liebe Leute, das, das Thema ist wichtig, aber das muss man an anderer Stelle abfinden, nämlich nicht bei Artikel 140, wo so um den Markt geht, sondern.
1: Genau, und das ist halt wichtig zu verstehen. Alle Leute, die sagen: Ja, aber ihr müsst doch Kompromisse anbieten und so weiter und so fort. Wir bieten diese Kompromisse gerne an, es muss aber allen Menschen klar sein, dass wir sie nicht mit diesem Gesetz in dieser Art, unter dieser Aufhängung lösen können, sondern dass wir sagen müssen, So geht mal zurück zu euren Whiteboards und denkt euch was Neues aus und denkt nochmal drüber nach wo man das
2: wirklich sinnvoll aufhängen kann. Und vor allem macht es besser, weil also niemand wird bezweifeln, dass das ein riesiges Problem ist. Also das haben wir vielleicht auch noch nicht in ausführlichem Volumen genug erzählt. Ne? Also Kindesmissbrauch ist eine schreckliche Sache. Das Versenden von Kindesmissbrauch muss auf jeden Fall verhindert werden. Diese Leute muss man finden. Diese Leute müssen strafrechtlich belangt werden. Das heißt, was wir wollen, ist eigentlich nur sind so wirksame Maßnahmen, die tatsächlich was bringen und nicht dieser technisch wackelige Quatsch.
0: Gut, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. <lacht>
3: <lacht> Aber vielleicht
0: gibt noch das, das, das Einzige, was mir jetzt frage, ist, ähm, ähm, baut ihr auf so Einzelaktionen, also die Leute sollen jetzt irgendwie ihre Parlamentarier anrufen ähm, oder Frau Faeser daran erinnern, dass sie doch bitte den Koalitionsvertrag einhält? Oder gibt es, gibt es so Arbeit an sowas wie irgendwie Uploadfilter gegen Demos, Dinge tun? Gibt es Stichtage, Deadlines Formbriefe.
1: Also erstmal grundsätzlich kann man sagen, es wäre natürlich cool, wenn ihr das jetzt schon machen würdet, also Abgeordnete ähm, kontaktieren und Nancy Faser kontaktieren, aber was halt besonders wichtig ist, ist, dass die mediale Aufmerksamkeit bestehen bleibt und das bekommen wir auf jeden Fall hin, wenn wir dezentral regelmäßig Proteste dagegen organisieren und ähm, es wird auch noch einen offenen Brief von der EDRI geben zu diesem ganzen Thema. Ähm,
0: ähm, Netzaktivistische Organisation, die auf der EU-Ebene arbeitet. Genau, also es ist ein,
1: die European Digital Right Association. Da sind diverse NGOs, unter anderem auch der CCC, Mitglied, ähm, die ganz, ganz tolle Arbeit im Bereich digitale Menschenrechte machen. Und es gibt auch eine Unterschriftensammlung von Campact. Ähm, mit einem Appell an Nancy Faeser. Da kann man auch immer noch unterschreiben. Genau, also da kann man ganz, ganz viel machen, was wir halt wirklich versuchen müssen. Wir haben ein, eigentlich ein super Medien-Narrativ in Deutschland gerade und das müssen wir wirklich versuchen aufrechtzuerhalten und auch sozusagen Nancy Faeser darin bestärken und sagen so, das ist deine Chance, vertrauenswürdige Kommunikation und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu retten.
2: Bitte mach das für uns. Du kannst eine von den Guten sein, wir glauben an dich. <lacht> <lacht> Go! Äh, genau, ja, das ist das, das, das braucht es und da kann ich euch vielleicht nochmal ermutigen, also die ganzen Deadlines wissen wir zwar alle noch nicht, Weil's aber EU ist. wir sind auf jedes bisschen Fotoaktion und das kann auch ganz klein sein. Also wir haben tatsächlich da zwei E-Mail-Adressen, eine davon ist demo.chatkontrolle.eu ähm, Das schicken wir auch alles nochmal in die ähm, Shownotes rein. Äh, mhm. Schreibt, also wenn ihr Bock habt, auch wenn ihr einfach nur ein paar Friends habt, schreibt uns da gerne. Ich glaube, was es wäre extrem cool, da jetzt einfach, wenn einfach es anfängt, dass Dinge passieren. Und wenn ihr Lust habt, ein paar Friends aus eurer Stadt, egal wo ihr wohnt, zu sammeln und da so ein bisschen Betreuung aus Berlin braucht, euch wünscht, äh, schreibt mir gerne, ähm, ich äh, denke mir da gerne mit euch was aus oder baut euch selber auch gerne Transbis und Schilder und so und fangt mit kleinen, coolen Fotoaktionen an und ähm, Genau, oder Rave-Demos oder was auch immer. <lacht> ähm, alles ist drin. Alles finden Rave wir super.
0: Rave-Demos mit Betreuung aus Berlin. Das klingt, das klingt ja nicht so. Toll. Okay. <lacht>
2: Liefern wir alles.
0: Alles klar. Sehr schön. Ähm, das war jetzt ein wilder Ritt. Und wir haben auch über tausend Dinge nicht gesprochen. Aber es war, das reicht erst mal, oder? Ich glaube auch. Also, es glaub ist ja fürchterlich auch. genug, so wie es ist. Also ja. genau,
1: ich glaube, wir müssen alle tief Luft holen. Wir müssen uns allen im Klaren sein, dass das ähm, ein Marathon wird und kein Sprint und dass wir wirklich alle zusammen dagegen aufstehen müssen und auch nicht aufhören dürfen, dagegen aufzustehen. Und das ist jetzt der Anfang mit coolen dezentralen Fotoaktionen. Ich glaube, das macht super viel Spaß und es werden bestimmt auch noch Dinge auf uns zukommen, die weniger Spaß machen, als witzige Fotoaktionen dagegen zu tun. Und ich glaube, wenn man da sich eine gute Crew zusammensucht, mit der man das zusammen macht, dann kann das wirklich... Eine gute Sache sein und dann kann man das auch sehr lange durchhalten und diesen langen Atem sollten wir uns auch beibehalten, denn unsere Ende, zu Ende verschlüsselte Kommunikation muss geschützt werden und das haben wir gerade, glaube ich, noch gar nicht so gesagt, wir müssen eine anlasslose Massenüberwachung von allen Menschen in Europa verhindern.
2: Nichts geringeres als das. Bottom line, das Ding ist gefährlich, das Ding muss weg. <lacht> Macht Demos, kommt zu Demos, jetzt.
0: Also klar, in diesem Sinne. Ähm Möchte ich euch bedanken, dass ihr sozusagen das so schön und einleuchtend nochmal erklärt habt, euch geduldig allen Fragen gestellt habt und ähm, ich möchte jetzt noch eine überraschende Wendung nehmen, bevor ich mich verabschiede und das ist, ähm, Victor. da kommt jetzt gleich ein Song. Ja, mhm. Du, du kannst uns, habe ich gehört, genaueres dazu erzählen. Was ist eigentlich die Geschichte hinter diesem Song? Wo,
2: wo kommt das her? Welches Was hast Song du damit zu überhaupt? tun? Was ist hier los? Es also, ist also eine, eine diffus mir bekannte Datenschutz-Elektropunk-Band, die irgendwann mal dazu aufgebrochen ist, äh, Musik zu machen. Und äh, wie es sich so begab, äh, ja, ist ähm, das tatsächlich... Ja, also ich, ich, wir machen das eigentlich nicht, dass wir, also eigentlich reden wir nur zu zweit über unsere Band, ich halte das deshalb jetzt mal ganz kurz. Entschuldigung. Ähm, ich bin da durchaus involviert, weil ich die eine Hälfte von Systemabsturz bin, mhm. was genau das Musikprojekt ist, von dem dieser Song ist und äh, dementsprechend kenne ich den Song sehr gut, weil ich ihn bestimmt tausendmal gehört habe, <lacht> während ich den Beat gebaut habe und ihn gemischt habe und mir das ganze Gedüdel im Hintergrund ausgedacht habe. Und äh, ja, deshalb ist es natürlich irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das auch jetzt der Outro-Song ist, aber das, das kann ich dazu erzählen. Oder hast du Fragen?
0: Ja. Ja, aber die will ich jetzt wiederum nicht stellen, weil du ja gesagt hast, ihr redet nur zu zweit darüber. Ja, ja. Das ist dieses,
2: dieses Credo, Man kann uns doch natürlich... zu zweit ein, einladen, buchen. Wir sind buchbar, sowohl für Festivals als auch für Podcasts, für Chaos-Radio-Folgen. Alles klar, liebes chaos radio redaktionsteam
0: bei dem ich mich an dieser Stelle auch noch recht herzlich für die Sendungsvorbereitung bedanken möchte. Ich glaube, dieses Mal war es vor, vor allen Dingen Mo, der es gemacht hat. Und Danimo, ja. der, sozusagen, ohne den wir heute gar nicht hier technisch zustande gekommen wären. Vielen Dank euch, vielen Dank auch an den Rest. Und mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Heute wichtiger denn je. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
3: Auf dem Laptop.
4: Verdächtig.